0: Tämän viikon toinen kästijakso on kuin idiootti GML-laatima NHL-sopimus, heikko fitti, huono value ja kaiken lisäksi myös todennäköisesti aivan liian pitkä, joten eiköhän mennään. tuloi kaikki mitä rak Kahimmat kummikuuntelijat jälleen kerran urheilukästi mukaan on tiistai 13. päivä lokakuuta ja... Äh, Täytyneen myöntää heti tähän kärkeen, että tänään ei sitten kulje, tänään on vaikea päivä, mä olen loukkaantunut, mulla on oikea polviklesana, mun Mondraker on nyt parkissa, seuraavat varmaan 2-3 viikkoa, ei vain riitä, 1100 kilsaa pystyi polkemaan yhteen soittoon ilman mikään näköisiä ongelmia nyt, mä olen virallisesti, mä oon ir mä oon sivussa. Mä olen jopa tohtoritarkkailussa, mutta mun piti hakea motivaatiota. Mun, mun piti oikeastaan hakea ryhtiä, koska on myös kauden ensimmäinen tappio NFL-viikko takana. Ulkona tulee vettä, tuottaja Kobe ei suostu kävelemään. Ei hae edes upo uutta, kippo kappo, Väinö Mäkelä henkistä, frispiitä koirapuistossa. Vettä tulee kaatamalla. Mä tarvitsin motivaatiota. En kuitenkaan tällä kertaa iloa, intoa, tällaista niinku hat. Makuista, fake-innostusta. Sitä mä hain useimmiten vaikka KHL-uutisista. Mun oli pakko ottaa puhelinkouran ja soittaa kaikkien aikojen Pohjois-Suomen kapteenille, nimittäin Lasse Kukkoselle. Mä halusin sieltä ammentaa, sieltä C-kirjaimen takaa, sieltä roihuavasta sen muotoisesta sydämestä. Mä halusin ottaa itteni tietylle standardille sen tiimoilta, että mun on pakko selviytyä tästäkin jaksosta. Ja heti kun mä otin puhelimen käteen, kuunnelkaa mitä Kukko sanoi. Let's go! Ja mä olin sama, mä, mä, siis mä täytyy myöntää, että mä olin saman että puhe-tempo kaikki, välittömästi fokus tiikeriin silmä, mä kysyin vielä niinku ihan tällaisia arkeen liittyviä asioita, miten vaikka tullaan loukkaantumista, miten niinku, miten saadaan oma paketti kasaan, sieltä tuli välittömästi vastapalloon myös tämä. Let's go! Eikä mitään muuta tarvittu. Siis yhtään mitään. Mä soitin vielä kurin Japalle, että saisiko Japalta jonkinnäköisen yhteenvedon siihen, että kun nyt Kukko motivoi mua kohti tätä keskiviikon tai oikeastaan tiistai-keskiviikkoa Akselin urheilukästin viikon keskimmäistä jaksoa, niin oli tärkeää saada vielä kuitenkin NHL Stanleyka Playona legendalta, GM legendalta, jon... nykypäiväiseltä sataprosenttiselta suomalaisomistajalta. Oli tärkeää saada näköinen yhteenveto siitä, että missä nyt mennään? ollako me valmiita tähän jaksoon? Goodbye. Voiko olla parempaa konseptia kuin motivaatiopuhelut? Mä toivon, että teillä kaikilla löytyy ne tietty, niin kuin muistatte varmaan ensimmäistä Nokian puhelinmalleista. Muistaako muuten oikeasti joku silloin aikoinaan 96, 97? Mun ensimmäinen puhelin, muistaakseni mä pystyin ostamaan sen, oisko ollut 98, ehkä rahoilla, ehkä ei, mutta silloinhan pystyi tallentamaan yhdeksän numeroa muistiin, siis pikavalintoihin, että painat vaan, oliko risuaita ja numero, niin se hoitaa. Sun luotto miettikää nyt, kun mulla olisi risuaita ja numero 5 ja välittömästi mennään. Eihän mikään olisi noin kaunista, eihän siis mikään ei tuo mua tähän kyseiseen jaksoon samalla tavalla mukaan kuin se, että mä voin soittaa koska tahansa Pohjois-Suomeen, miettikään ei tarvi maksaa ees minkään näköisiä tota, tai kaukopuhelumaksuja, ei tarvi soittaa niin kuin jonkun operaattorin kautta, kun muistaakseni joku sen, että joskus piti soittaa, vaikka oli joku, joku niin kuin Miten se menikään, että piti, jos aiko soittaa jonnekin vähemmän, vähänkin kauemmas, niin piti soittaa jonkun toisen tai kolmannen, jopa neljännen välikäden kautta, jotta päästiin sinne perille. Mutta nämä on tällaisia, silloin kun Eno Esko oli siellä lamaajan Heinolassa ja oli pikkupoika ja oli puhelin puhelinkortit. Eli kängettiin semmoiseen mööpeliin tuolla kadulla kortti. Nyt on nyt varmaan osa porukasta on ihmeessä, että onko tämä edelleen urheilukästi, onko tämä menossa mihinkään. Mutta mä oon motivoitunut. Mä muistelen vanhoja, mutta nyt mä haluan kuitenkin hypätä teidän kanssa kohti. Niiden äh, puhelin Kortit oli siis semmoiset, että oli vaikka 20 markkaa. Mulla oli jo ainakin sellainen 20 markan puhelinkortti. Se Sängetään semmoisen huippumoderniin. Mm. Tuota, puhelinkioskin ää, puhelukojeeseen, sängetään sinne sisään, soitetaan kotiin, että tulkaa hakemaan tai mitä nyt tahansa. Tulkaa hakemaan maito maitojunalla vaikka pajulahesta kotiin, kun ei taas riittänyt jalkapallon maajoukujen leeriä. Tulkaa hakemaan, ja tulkaa hakemaan, mutta helvettiin täältä, kun musta ei tässäkään lajissa ole riittäväksi urheilijaksi. Joten, tuota, sellainen oli puhelinkortti, mutta aloitetaan kuitenkin tänään. Si- Otetaan vielä kerran. Let's fucking go! Tuossa pitää nimittäin olla se ryhti, se standardi, se asenne, kun mennään tähän ensimmäiseen aiheeseen, ja se on se, että jos mä kysyn teiltä, että mikä on urheilussa hienointa, niin liian moni varmaan välittömästi ihan off the bat, eli suoraan pohtimatta vastaa, että no kyllä se on se vaikka joku hieno maali jossain jäähallissa, futisareenalla, missä tahansa, se on joku suoritus, joku fanien laulu, joku tämmöinen, mutta mitä jos... Mitä jos mä ehdottaisin, että kaikista hienoin vaihe oikeastaan urheilussa on spekulaatio, se bubin nurkassa istuminen, se jonkun asian pyörittely, bussi matka sinne matsiin, se pohtiminen, että mitä se urheilu voisi olla, mitä kaikkea siellä voisi näkyä, mitä kaikkea nämä jotkut ihan never heardit, jotkut kolmos-nelosketjujätkät yhtäkkiä, että niillä olisi jonkinnäköinen vaikutus tähän lajiin nimeltä jääkiekko. Sitä kaikkea on aivan jumalattoman hieno pohtia vaikka parhaan kaverille, kanssa, matsikaverin kanssa. On kiva vaikka hypätä auton kyytiin ja, ja matka-areenalle, matkahallille kestää vaikka sanotaan vaikka vaikka yhteensä 15 minuuttia silloin, kun... Silloin, kun siellä ollaan siellä Nordiksella, se matka sinne, on kiva käydä läpi vaikka HIFK on kokoonpanoa, miettiä vaikka on nostettu vaikka A-junnuista uusi pelaaja mukaan, ja kaikkea tällaista se spekulaatio, pohdinta, perkaaminen, se tekee meistä myös romantiikkoja, se tekee meistä myös, äh, koska me ollaan ihmisiä, me ollaan inhimillisiä toimijoita, ja me aletaan sen jälkeen uskomaan myös satukirjoihin, me aletaan elämään sen oman narratiivin mukaisesti, ja mun oli pakko pyörittää nyt Kalenteria. Ihan muutaman kuukauden, ei tarvinnut mennä todellakaan lamaajan Heinolaan saakka, mä pyöritin kalenteria ihan muutamankin kuukauden taaksepäin, niin mä löysin sieltä kaiken näköistä mielenkiintoista omakohtaista sekä myös ihan oikeiden meritoituneiden asiantuntijoiden kommentointia, analyysiä siitä, että nyt kun mennään kupliin, mennään nhl mennään nbs kuplaan, niin äh, nyt on sitten avoin pelikenttä, että jumala, mitä tuhkimo on edessä, että Kuka tahansa voi voittaa Stanley Cupin, kuka tahansa voi voittaa NBA-mestaruuden. Aivan kaikki urheilun perinteiset arvot näkin ainakin analyysipuheessa roskakoriin, koska nyt mentiin mystisiin kupliin ja pelattiin erilaista jääkiekkoa, erilaista koripalloa. Me ihastuttiin siihen romanttiseen kertomukseen siitä, että ihan oikeasti juurikin tänä vuonna 2020 globaalin pandemian äärellä, mä, mä olen yksi niistä, mä myönnän ihan suoraan, mä nostan käden pystyyn, mulla on täällä käsi pystyssä, Mä vannon sen äh, mun käsi äh, vi- vitosnumeron päällä, mä pystyn vannomaan sen ihan suoraan, että mulla on käsi pystyssä, koska... Ähm oli helppo ostaa tarina tavallaan siitä, että nyt kun on neutraalit olosuhteet, on kuplat, on ä, konkari-pelaajilla voi olla vaikka, heillä on totta kai heillä on perheitä, heillä on vaikka lapsia, heillä on ylimääräisiä huolia, on pandemia, on tota, ä, Amerikassa todella ä, merkittävät ihmisoikeuskeskustelut, jopa protestit meneillään. On todella paljon kysymys sekä huutomerkkejä sekä pinossa ja oli todella vaivatonta todeta, että okei, okay, on yllättäjien vuosi, että nyt tullaan, sieltä tulee Montreali, tulee kuulkaa. Ihan kaikki, jostain takarivistä sijoilta 20 jyrätään NHL ja NBAn finaaleihin ja nyt kun se ratkaisun hetki koitti. NBAn mestaruuden voitti todennäköisin mestarisuosikki, siis markkinan mukaan ja NHL mestaruuden voitti todennäköisin, mestarisuosikki markkinan mukaan. Joten siinä ei käynytkään yhtäkkiä, miettikää, miettikää minkälainen tarina, m- minä sinä, minkälainen tarina me ostettiin. Me ostettiin tarina siitä, että yhtäkkiä huonompi urheilija on parempi, hän on yhtäkkiä mystisistä syystä, jopa niin kuin X-Files hengessä, hän on parempi urheilija kuin tämä meritoitunut, Absoluuttisesti viimeiset kymmenen vuotta, joka on pystynyt osoittamaan tai viisi vuotta pystynyt osoittamaan, että hän on parempi urheilija. Niin yhtäkkiä nyt meidän spekulaatioiden, kun me ollaan, tiedä, että vähän ollaan netissä, ollaan, ollaan vaikka somessa, ollaan keskustelemassa kavereiden kanssa urheilussa, me ollaan, me ollaan hirve, hirvittävässä urheilun nälässä, me halutaan, me halutaan tarinoita, me halutaan keksiä tarinoita, me halutaan pyöritellä narratiiveja. Ja me oltiin yhtäkkiä sitä mieltä, että huonompi urheilija on jostain syystä parempi kuin absoluuttisesti parempi urheilija. Me yhtäkkiä tultiin siihen lopputulemaan, että joo, että kyllä se on Janni Santento-Kuompo on parempi kuin LeBron James. Me tultiin siihen lopputulemaan, että joo, ei kyllä varmaan NHLs tota... Ja kyllä nämä varmaan nuoret parikymppiset pojat, kyllä ne varmaan tulee tuolta ne kaahaa itsensä Stanley Cupiin. ja loppu oli se, että siellä on Victor Hedman, siellä on karvaperseitä kenttä, Täällä siellä on meritoituneita eturivin NHL supertähtiä huippuälykkäässä valmennuksessa voittaa Stanley Cupin ja LeBron James totta kai voittaa NBAn puolella, totta kai se voittaa Anthony Davisin kanssa, ja LeBron teki onneksi vielä ihan äärimmäisen selväksi, että mestaruus oli ensin hänen, sen jälkeen hänen ja Anthony Davisin, ja sen jälkeen tuli sitten Lakersin muu organisaatio, ja sen jälkeen tuli muut pelaajat, ja aivan viimeisenä tuli, oliko Quinn Cook, vai mikä sen jätkän nimi onkaan, tämä kertoo ihan kaikkein, olisin, että mäkään edes muista, mikä sen nimi on, mutta sovitaan vaikka, että se on Queen Cook, joka jätettiin mestaruuden jälkeen Lakersin bussista pois, koska se lähti kikkailemaan sen pokaalin tai jonkinnäköisen ig li Iven kanssa pitkin hallin käytäviä, niin tota, miettikää, me ostettiin kaunis tarina, Me oltiin todella valmiita siihen, että kun me oltiin nälässä, me oltiin me haluttiin sitä, me haluttiin mitä tahansa urheilua, me haluttiin me haluttiin romanttisia tarinoita, me haluttiin että Artur Lehkonen nostelee Ikan kanssa jossain Turussa pokalia Ikalasella Dresmanista haettukaa kolme kahen hinnalla tyyppinen liivi päällä, ihan viimeisen päälle, tuima ilme kasvoilla arsenaali, vuosi, pokaali sekä FAK-apinen että valio liikan pokaalia Stanley Cup mukana. Me ostettiin tämä tarina, mä ostin sen, sä ostit sen, ja lopputulos oli kuitenkin se, että kaikista todennäköisimmät karvaperseet voitti molempien kupolajien mestaruudet, joten tota, me jouduttiin vähän niin kuin tällaiseen pienimuotoiseen hallusinaatiomankkeliin, mutta aivan niin sekaisin, aivan niin unelmapohjaisella toiminnalla ei voi kuitenkaan kukaan olla liikenteessä, ei edes Robert Helenius, joka ilmoitti, että hän voi ottaa Tyson Furyä vasta, että tuokaa Fury, tuokaa Jossua, tuokaa, tuokaa 91 Mike Tyson, täällä ollaan valmiita, mutta... Robert Helenius... Hän siis ilmoittautui Taison Furyn vastustajaksi Instagramissa ja ilmeisesti nyrkeilyssä ollaan nyt saavuttu siihen pisteeseen, että siellä voi vähän niin kuin ottaa tällaisia jonotusnumeroita, mutta ne voi vä- vä- välittömästi rypistää vähän niinku kaupan lihatiskillä, ei muuta kuin numerolappu roski vaan ja ilmoittamaan siihen kärkeen vaan, että mä tätä kaikista kalleinta, kauneinta, laadukkainta, luomuisinta, sisäfilettä, kiitos, mutta mä en maksa siitä mitään. Mä ostin keväällä. Minulla on yksi kappale onnistuneita grillaussessioita takana. Se oli tuolla viime keväänä, joten mä oon oikeutettu astumaan tässä 20 ihmisen jonossa kärkeen, Mä otan kauneinta sisäfilettä, mutta mä en maksa siitä mitään. Joten tota, tämä on vähän sama kuin Robert Helenius loisi, loihtisi, laatisi itse Facebook-eventin kasaan, että minä vastaan Tyson Fury. Ja sitten laittaa itse attending ja ihmettelee, että missä vitussa kaikki, mihin kaikki hävisi, missä kaikki on Mä kuitenkin arvostan sitä, että nythän siis Robert Heleniuksen hänen tiiminsä ja hänen taustajoukkoensa, jossa on luojan kiitos tehty muutoksia sitten viime vuosien, niin niin siellä ollaan aktiivisia. Nyt chanssi olisi olla passiivinen, chanssi olisi olla rauhallinen, chanssi olisi olla nyt myös katselevassa positiossa, mutta ää, tällä ei tietty aktiivisuutta nostan sille hattua, että lähdetään heti sinne lo- lohikäärmeen kurkkua kohti, koska ää, Tyson Fury ihan oikeasti etsii vastustajaa, Kyllä, siis on sen verran perversia toimintaa, että siellä voidaan ihan oikeastikin ää, sukeltaa yksittäisen puolalaisvoiton takia, viime, oliko maaliskuussa, mä en muista enää edes vastustajan nimeä, muistan muista vaan, että se oli, nyt puhutaan numeroista, puhutaan markkinasta, se oli ihan jäätävä sokki, minkä Helenius pystyi lyömään niin tästä voisi melkein katsoa, kun nyt taas pitää myydä. Meille faneille, me jotka ostetaan, me jotka maksetaan, meille pitää taas myydä jälleen kerran, vähän niin kuin meille myytiin äh, NBA-narratiivi, että tämä on nyt tää alta vasta, että nyt n- tullaan, kuulkaa oikealta ja vasemmalta, että mikä tahansa Denveri voi voittaa koska tahansa mestaruuden, kun taas sitten NHL meille myytiin erittäin sulavaa tekstiä siitä, että nyt on ihan siis kenttä auki, että kuka tahansa näistä 24 joukkueesta voi voittaa mestaruuden. Ja nyt meille se, mitä meillä on tekemässä, ja missä mun mielestä Robert Helenus on vähän niin kuin jopa eturintamassa, ei välttämättä niin kuin ihan täysissä sielun ja ruumiin voimissaan, mutta tässä myydään siis nyt jo välittömästi meille, kun on saatu nämä, nämä kuplanarratiivit alta pois, vaikka nämä lajit eivät mitenkään kättele toisiaan, mutta nyt myydään ihan samaa konseptia siitä haaveesta, että meidän Robertilla voisi olla mahdollisuutta Tyson Furya vastaan, joka pahoin piteli Dionte Juuri tuossa ihan tovi sitten, vierashäkissä, kirkkaissa valoissa, tuodaan kuninkaan tuolissa ja pistää klinikan pystyyn kehässä. Joten tota, tämä on mielenkiintoa. Mä, mä sytyn tähän tilanteeseen, että Robert Helenius on aktiivinen. Hän tietää sen, että vaikka hänen koko uransa olisi ihan yksi suuri puhallus tai bluffi, niin hän tietää, että hänen bluffi kätensä tällä hetkellä aiheuttaa aika paljon erilaisia toimenpiteitä, kooleja, maksuja, Kippejä vastustajan leirissä. Mä, mä sytyn tähän tilanteeseen, koska huomaatteko, mitä on käymässä? Minä, minä ja sinä. Otetaan jälleen kerran kädestä kiinni toisiamme. Me ollaan jälleen kerran sukeltamassa sellaiseen sympaattiseen altavasta tarinaan missä Robert Helenius nyt yhtäkkiä olisi muka, koska on eri olosuhteet, on iso voitto takana, on pandemia, on kuplaton kaikki, koronatestaus, kaikki karanteenit, mitä nyt tahansa. Niin huomaat, että mä oon jo nyt jo vähän ostamassa. Mä oon ostamassa sellaista, osakeasiakirjan nurkkaa itseleni, jossa lukee, että ne jostain syystä Robert Heleniuksella olisi mitään chanssiä Tyson Furyä vastaan. Huomaatko, mitä tästä on kyse urheiluspekulaatiossa, urheilupohdinnassa, ja se on myös se syy, minkä takia sä kuuntelet kahdeksasta saadasta tuhannesta podcast-vaihtoehdosta tällä hetkellä nimenomaan urheilukästiä. Urheilukäst!
1: Tällä rahalla sai nyt tämmöisen! Ja nyt
0: sitten hypätään pois narratiivien sävyttämästä pehmeästä hattaramaailmasta, koska mulla on teille kaupallinen tiedote ja se on putipuhtaasti faktapohjaista informaatiota juurikin sun korvaan tällä hetkellä, koska Humble muutiet kyllä vain koko Suomen paras muutie, 12 pulloa, 25 euroa, eikä, tahan, eikä mikä tahansa lainappi, ei mikä tahansa avauskokoonpano, vaan tämän 12 pullon paketin olen laatinut minä. Siellä on viisi kertaa mango, siellä on viisi kertaa ananas ne on mun mielestä ihan ylivoimaiset rankkin kärjet. Sitten on kertaalleen tota, mansikka, Maria, eli ihan tää klassikko, ja sitten on totta kai myös vihersmoothie, joten 12 pulloa, 25 euroa, laajennetulla PK-seudulla kulituksella. Laitat välittömästi jääkaappiin ja siinä on sulle 18 aamuksi. Välittömästi mieti, se on likimain kaksi täyttä. Sunnuntaisin se ja välttämättä maistu, joten sulla on täys, täydet kaksi viikkoa. hambolia hyllytäynnä hylly täynnä, kaappi täynnä. Laittakaa ehdottomasti välittömästi jääkaappiin, joten Helsinki, Espoo, Vantaa, Järvenpää, Jokela, Siuntio, Kirkkonummi, Hyvinkää, Riihimäki, Nurmijärvi, Sipoo, Klaukkala ja rummutusta taustalle kyllä vain tuusula. Sinnekin saa. Miettikää, sä saat Tuusulaa, jossa oot jostain syystä Tuusulalainen, eli joka käy kerran vappuun kusemassa pitkin Helsingin katuja, niin tilaa hambolia. Siitä ei kulkaa virtsakarkaille samalla tavalla. Ei tarvi lähteä vappuna kusemaan pitkin Helsinkiä, joten Tuusula hereillä. Tuusula, ja nyt niin kuin oikein Tuusulassa kättä pystyy, koska tää on teidän tarjous. 12 pulloa hambolia, 25 euroa, 5 kertaa mangoa. 5 kertaa koukosananas, aivan uskomaton kokoonpano. 12 pulloa, 25 euroa, menkää tilamaan, swipeatkaa ylös meikäläisen Instagramista. Nyt kun tästä jaksosta tulee story, uh, 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 story tulee ulos, niin ei muuta kuin menette vaippaamaan ylös. On nimittäin aivan fantastinen paketti ja siihen voidaan lyödä Eno Eskon takuu. Mulla on tähän kylkeen myös huippunopea K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa kulpet. Kannattaa muistaa se, että nyt kun mennään kohti liikakautta, tai ollaan jo liikakaudessa käsillä, jatkuvasti tulee pelejä. Mun mielestä ehkä vähän liian heikolla tempolla, mutta niitä kuitenkin tulee kohti, niitä ei välttämättä tule ollenkaan. Muistakaa kilpailuttaa kertoimet aina, koska kulpet tarjoaa jatkuvia markkinatoppeja nimenomaan SM-liikaan, huippujalkapalloon ja miksei myös NFLään. Ja muistakaa, että se... Ennen kohdepoimintaa valittaa tai se käytetty aika, se on se kaikki kaikkea. Silloin pitää laittaa työt sisään, toistot sisään, silloin pitää laittaa otanta sisään, koska... Se, mitä siellä kentällä tapahtuu, niin sehän on vain vedonlyönnin jälkituote. Se on jotain, mihin sä et voi vaikuttaa. Sä voit vaikuttaa vain siihen, miten sä järkeilet, miten sä teet työt ennen sitä. Joten muistakaa, se on kaikista tärkein duuni on se, että sä kilpautat kertoimet. Ja ainakin äsken katoin vielä, niin huomiselle, keskiviikkoillalle, huuhkajille oli vielä koko maailman markkinatoppi kulbetilla nimenomaan Suomen voitolle huomenna ää, tota Irlantia vastaan. Joten ja se on mulla jo liuskalla, se on paljon paljon paremmalla kertoimella, koska Suomi oli Alta vasta ja vielä tuossa kolmisen vuorokautta sitten. Joten tota, ja sitten vielä keskiviikkona kello 12 alkaen ihan normaalin tapaan keskiviikon kerroin päällikkö siellä viisi huntia lisäpotissa ja tota, perjantaina sitten triplaus kello 12 ja kaikillahan onkin mukavasti vielä tällä tiistaina, huomenna keskiviikkona, torstaina tuplaus elossa, joten kaikki lisäinfo kulpetin sivustolta ja kaikki pelaaminen totta kai K18! Or-
1: Hei mainittu Kauolan sanomissa ja Forsan lehdessä. Nyt, kun me päästiin kaikki
0: yhdessä kapteeni Kukkosen motivaatiopuheiden kautta sekä rytmiin että ryhtiin, on aika kouraista tuolta Kopen legendaarisesta kysymysrepusta. Muutama visainen pähkinä pöytää, ei Kopen omia pähkinöitä, koska ne meni tuossa puolitoista vuotta sitten suurin valtiolle, joten puhutaan ihan kysymyspähkinä-tyyppisistä teidän lähettämistä, tiukoista, kuukirjaimen muotoisista pohdinnoista inboxiin. Niitä on kattava määrä. Kiitoksia. Mä en olisi koskaan uskonut, että oikeastaan itse keksittyä QA-osiota ei tarvitse tehdä itse kysymyksillä. Se on ehkä ollut suurin urheilukästin absetti. Olisiko tämä muuten sellainen ja narratiivi, mihin voisi jälleen kerran ihastua, että, että tota, vaikka tämä piti olla osittain itse keksitty QA-osio, niin tää on kuitenkin teidän kynästä suurin piirtein 99,8%-prosenttisesti eli siitä positiosta ei sula kuin Atlanta Falcons, joten napataan, kaikki varmaan tietää mitä on tulossa, napataan ensimmäinen kysymys Lavetille. Minkä ajattelu löydät Taylor Hallin Buffalo-valinnan takaa? No, tämä oli hyvin mielenkiintoinen, Mä otin ihan erilaisia lähestymiskulmia, mä otin erilaisia poimintoja, etenkin kuin Taylor Hall, hän bluffasi koko markkinaa ilmoittamalla, että voittaminen on ykkösprioriteetti. Totta kai meidän pitää myös pystyä erittelemään voittaminen, tai tavallaan voittaminenhan voi olla hyvinkin eri säkeistä, Per lausuja. Jollekin se voi olla vaikka puhtaasti Stanley Cup, jollekin se voi olla hetkellistä voittamista suhteessa omaan neuvotteluun välittömästi ensi kesänä, jollekin se voi olla vaikkapa tehopisteiden merkeissä voittamista, pistepörssin voittamista, se voi olla vaikka jonkinnäköisen tota tilastokategorian voittamista, se voi olla myös sitä voittamista, että sulla on absoluuttisesti sun uran paras sentteri sun rinnalla, eli Jack Ihel Voi olla hyvinkin, että valittiin ihan puhtaasti sen pohjan, missä se olisi tilaa hetkinen. mä skannaan tosta, mä skannaan tuolta, missä olisi lyhyt stoppi, siellä voi tulla vaikka trade. molemmat osapuolet voi tämän jälkeen vielä voittaakin tässä asiassa, kahdeksan miljoonaa cap yksi vuosi ei ole kellekään oikein minkään kokoista rahaa NHL-bisneksessä, paitsi toki pelaajalle itselleen, niin mun, mun mielestä aika... Mielenkiintoisesti pelatut kortit, etenkin kun me pohditaan sitä, että nyt ollaan keskellä pandemiaa, meillä on aivan maksimaalinen määrä kysymyksiä meidän käsissä liittyen siihen, että jatkuuko NHL, milloin jatkuu, milloin pelataan, pelataanko, mitä käy salarikäpille, mihin se liikkuu tulevaisuudessa, mikä on neuvotteluvipu jatkossa pelaajilla ja kaikki tämä, se on, se on, <lacht> nämä kaikki kysymykset on auki. Joten tavallaan mä sytyn tähän, että... Tehdään ratkaisuja, jota kukaan ei odottanut. Mä otin nimittäin, että 28-vuotias entinen MVP-marssi. Sellaista mukavaa, tiedätkö, sellaista sivulaukka-tyylistä askelusta kohti pankkia. Mutta ei. Menee Buffalo sapresiimille ei ole mitään tekemistä voittamisen kanssa. Siellä on yksi parhaista senttereistä, jonka viereen voi nimenomaan Taylor Hallin profiilityyppinen pelaaja istua. Sille mä nostan hattua, että jos oli Jack Aihel oli tässä ikään kuin vipuna, niin mä nostan hattua Sille, että lähdetään... Tietyllä tapaa niin ahneesti rakentamaan sitä omaa seuraavaa jätti-jätti-jätti-sopimusta, joten ehkä ei ollut mihinkään kiire, mutta tämä oli tämä voittamisen alle viivaaminen, niin mä luin sen lauseen väärin, koska hän ei ole siis kyse joukkueena voittamisesta, vaan Itselleen asioiden, vaikka tilastovoittamisesta, maalipörssivoittamisesta, pistepörssivoittamisesta, mahdollisesta vaikka sun nimi on vaikka jossain MVP-keskusteluissa, tästä voittamisesta lopulta näköjään olikin kyse. Ja mä mä, mä näen näe sitä, näe niin sitä negatiivisena. Mä en voi kritisoida siitä, että huippurheilija tekee omalla urallaan, omilla rahoillaan, mitä haluaa. Se, siihen mulle ei riitä vipu, joten tota, mä siis olin väärässä. Mä ootin, että 28-vuotias ää, entinen MVP turvaa koko tulevaisuuden suutensa kertalaakilla jotain seitsemän vuotta. Nyt ainakin lyödään pöytään, mutta ää, Yli 600 peliä, Herran Jumala, yli 600 peliä. Tuntuu, että se olisi vastuullut NHL, mutta yli 600 peliä. NHL tasan 0,9 paunaa per maatsi, yksi MVP-palkinto. Muilta osin melko lailla epärelevantti NHL-ura, mutta ei kuitenkaan, ei Colorado, ei mestariehdokkaan, se ei pitkää sopimusta, yksi vuosi kahdeksan miljoonaa Buffalo Sabresia. Ja, ja tota, tässä voi olla myös sekin, koska nythän NHL se myös laajenee. Kaikki että se laajenee sitten suurin piirtein vähän vajaan vuoden päästä, mitä tekee Seatle Krakeni, eli Kraken, haluaako Taylor Hall jopa mittauttaa itsensä siinä markkinassa, haluaako, että hänet voisi jopa siirtää, tai hänet voisi poimia jopa Seatleen tuossa vaiheessa välittömästi, haluaako vähän niin kuin olla uuden organisaation kasvot, haluaako hän pelata Buffalossa sen takia, että sieltä on aika kepeää treidata vähän niin kuin vuokrapelajana Hall eteenpäin. Se on hänelle tuttu konsepti aiemmilta ajoilta. Joten tota, tässä on paljon kommerpenkkejä. Tässä on todella paljon huomioitavaa. Ja mä en näe ihan hirveästi tämän kyseisen lapun tiimoilta häviäjiä. Tämä totta kai herätti tosi paljon kommentointia herätti tosi paljon jopa reaktioitakin, että mistä on kyse, onko tämä ihan pelleilyä ja heitti urasa roskiin, mutta edes Buffalo Sabres ei pysty tuhoamaan ketään vuodessa, se pitää muistaa. Siellä valitaan vähintään niin kuin jotain kuutta, kahdeksan vuotta sopimusta, että siellä pystyy aivan täysin menemään roskiksen puolelle. Joten tässä on paljon, tässä on monta monessa, niin kuin sanoisi Essi Pirnes, ja, ja mä sytyn, mä sytyn, että tehdään yllättäviä liikkeitä, mä sytyn, että mietitään tai ajatellaan sitä, että mikä on aika, paljon on kello, mitä sanoo kalenteri, mitä sanoo maailman terveystilanne, mitä sanoo nämä poikkeukselliset olosuhteet. Koska jos me mennään nyt vaikka tasa vuosi taaksepäin äh, vastaavaan tilanteeseen, että Taylor Hall olisi ufa, niin ihan pommi varmasti lähtisi hakemaan pitkää sopimusta. Mutta nyt siihen välttämättä ei ole ihan samoja perusteita ja kerkee tankkaamaan omaa statistiikkaansa Jack Iheelin rinnalla ihan fantastisella tavalla ja pystyy olemaan vaikka Seattle Krakenin... Äh, Craiken, niin miten se pitää? Ihan sama, se on tulevaisuuden ja organisaatio. Huomisia seuran nimiä ei tarvi osata lausua tänään, vanhan sanonta. Niin tota, tässä on hoolille siis ihan koko korttipakka pelattavissa. Ja mä, mä, mä tykkäisin itsekin urheilijana pitää, vaikka mä arvostan myös totta kai stabiliteettiä ja pitkäjänteisyyttä ja sitä, että se, niin kuin se Stanley Cupin voittaminen on ihan oikeasti se tärkein asia, mutta Mä tykkään nähdä myös peliliikkeen, me tykkään nähdä sitä, että pidetään vähän niin kuin vielä valtit hihassa ja odotetaan, katsotaan, tehdään sen jälkeen päätöksiä. Vaikka nyt ei puhutakaan ykköskorin pelaajasta, niin puhutaan kuitenkin semmoisesta pelaajasta, joka voi hyvänä, optimaalisena, fittinä voi tuoda Stanley Cupin ää, tota, voittavaan joukkueeseen sen kakkosketjun syvyyden. Yhtää sen niin kuin kaksi semmoista pelaajasta me ei puhuta, mutta erittäin erittäin mielenkiintoinen päätös. Seuraava kysymys. Tekikö Alex Pietrangelo hetkinen tekikö sopimus Las Vegasista mestari suosikin tai jopa tulevan dynastian, hän ton piti vähän niin kuin poimia lause uudestaan pykälään, koska nyt puhutaan jo dynastiasta organisaatiossa, joka ei kukaan koskaan voittanut yhtään mitään, mutta no sieltä se jättikala nyt sitten tömähti pöytään ja täysin ansaitusti tässä maksettiin CVn eli menneisyyden eli tämänhetkisen neuvottelu. Ää, vipuvarren mukaan. Mä en olisi välttämättä maksanut tolla tavalla, mutta mä en olekaan NHLn ää, GM, mä en siis maksais seitsemän vuotta. Ja mun cap tässä kyseisessä tilanteessa, olisin seurapomo, se ei saisi olla 8,8 miljoonaa per kausi, etenkään, koska Piet Angelo täyttää tammikuussa, ää, se täyttää 31 vuotta, se on erittäin raskastyyppinen pelaaja, siis erittäin niinku vanhan liiton äijämäinen jääkiekkoilija, raskastekoinen, raskaat lii, kova kulutus kaikki, tämä 31 vuotta on hänelle, se on tolla pelityylillä, se on kova ankara ikä lukemaan. ja se lähtee tuosta totta kai nyt sitten nousuun. Hän on siis sopimuksen päättyessä 38-vuotias ja kuitenkin tulee viemään tuosta joukkojen caphitistä tai kokonaissalaricapista arvioiden mukaan tuommoisen kymmenisen prosenttia ihan joka ikinen vuosi kesään 2027 saakka, joten Siihen pitäisi pystyä rakentamaan nyt sitten jäljellä olevan 90 prosentin varaa, siihen pitäisi pystyä rakentamaan nyt sitten koko muu joukkue ja jos ei vedä koskaan isoja uistimia, niin silloin ei voi saada isoja kaloja ja ei välttämättä siksi, että se pieni uistine ei kiinnostaisi. Isoja kaloja, vaan ihan puhtaasti sen takia, että isojen uistimien huintilevyt, ne vie sen uistimen niihin syvyyksiin, missä se iso kala saattaa vaikka hellepäivänä olla majailemassa, joten nyt, nyt kalastetaan syvältä, nyt haetaan, nyt isketään Stanley ikkunaan koska muutenhan toi Las Vegasin paletti tai paketti tai kokonaisformaatti, niin sehän on ihan pelottavan hyvässä tikissä siis. Se on tullut tähän NHL, siis ku, <laughs> ilman minkäännäköistä myrskyvaroitusta, siis ihan suoraan huipulle, alkaen oikeastaan erästä yksi. Joten tota, tai nyt olisin kyllä valehella, mulla on sellainen muistikuva nimittäin, että niiden ihan se ensimmäinen matsi taisi vihkoon. Voin olla väärässä, mutta ykköspakkiparis on nyt sitten Seat Theodor ja Pierre Angelo joten tota, molemmat nykyformissaan on NHLn top 10 pakkeja. Siellä ne painaa top 10 Miro Heiskasen kanssa kaikkien muiden paitsi asiantunteiden ja i Sportsin mukaan, mutta ja Theodore oli vielä Vegasin paras puolustaja, paras pelaaja, sanotaan paras pelaaja koko kuplan ajan, joten siellä on aika mukavasti pullat uunissa ja jos nämä herrasmiehet pelaa nyt sitten eri pakkipareissa, niin kuin on todennäköistä, niin jompikumpi on käytännössä kentällä koko ajan, kokonaisen ottelun ajan, ja se on aikamoinen vipunut sitten Vegasille tulevaisuudessa seuraavat vuodet tästä eteenpäin. Ja, ja tota, se, se mikä tuli mulle yllätykseen, että jos urheilukäistä olisi ollut olemassa silloin, kun Las Vegas saapui NHL, niin tämä on todettava, että mä silloin antanut väärän lausunnon, väärän näkemyksen siitä, että mä olin ihan varma, että Las Vegasin Golden Knightsit lähtee liikkeelle vaikkapa super-megatähtien kansikuva pelaajien pohjalta, mutta siellä ei kiinnosta kimalle, loisto tai kansikuvat. Se etsii voittajia, grindajia ja työmiehiä. Ja tähän konseptiin kovasta hintalapustaa huolimatta menee myös Alex Piert-Angelo, joten mun mielestä totta kai, tää on nyt sitä syvän, syvän vesistön kalastamista, mun mielestä Vähän liian pitkäkestoinen hintalappu suhteessa siihen, että hän täyttää aivan kohta 31 vuotta raskaalla pelityli, raskaalla jalalla, raskastekoisena pelaajana, mutta jos ei koskaan, ja jos aikoo olla näillä hetkillä, jos aikoo olla, siis kun puhutaan joukkueen rakentamisesta, NVA, NFL, NHL, jos näillä nimenomaisilla hetkillä aiot olla pihi, niin voit olla varma siitä, että näissä kyseisissä edellä mainituissa uh, urheiluliigoissa sä et voita koskaan mitään. Viheys ei voita. Silloin kun sulle tarjotaan sitä top 10 pelaajaa, top 10 pakkia, niin silloin sun on pakko olla jotain muuta kuin pihi. Vaikka nyt tämmöinen marginaalipodcaster tai joku ekspertti voi sanoa, että tässä mentiin nyt ylihinnan puolelle. Mitä sitten? Joskus mestaruudet maksaa ylihintaa ja siitä on kyse. Seuraava kysymys. Uh, onko Colorado Avalanche tällä hetkellä NHLn paras joukkue? No GM uh, Joe Säkikiltä älykkyyden kiekkoklinikka jälleen kerran menossa ja osoittaa, että on ihan saman tason GM kuin oli aikoinaan pelaajana. Eli kaikki siirrot on etukäteen pohdittu ja ajateltu. Ja tokihan ää, Colorado olisi ollut aika lähellä parasta joukkuetta, parhaan joukkueen pinssiä jo ilman tätä vahvaa off-seasoniakin, mutta on täyt vähintään top-kolme joukkue, tampa, todella hyvä, muutama muu, ihan siellä kärjessä, Colorado ehdottomasti mukana, ja, ja onhan niinku GM on mukava operoida silloin, on, on, on mukava pelata sitä tosielämän liikapörssiä, kun Nathan McKinnon, kenties koko NHLn paras pelaaja pelaa päivärahoilla, ja kenties koko NHLn top 3 kiekollinen pakki, Cale karpelaa ilmaiseksi, joten siinä on operointivaraa, ja nyt sitä myös käytetään pakisto, todella kauniissa tasapainossa ja hyökkäys kenties koko liikan dynaamisin ja tätä kautta myös paras Makarin, äh, Gravesin ja Girardin johtama pakisto, eli kolme tällaista laatupakkia, kiekollista pakkia, niin se voi olla kiekollisesti, nimenomaan kiekollisesti, mikä on mun mielestä nimenomaan, että kun mennään kohti seuraavaa sesonkia toivottavasti ja sitä seuraavaa ja sitä seuraavaa, niin koko ajan pakkien kiekollisen osaamisen merkitys kasvaa, siis mun papereissa ei välttämättä, välttämättä sun papareissa, sun parissa voi olla vähän niin kuin, vaikka pitää olla iso, julma, paha, ilkeä, kaikki näitä perinteisiä arvoja, että, mutta mun, mun jääkeikossa, pakkien kiekollisuuden merkitys, se koko ajan korostuu, se koko ajan kasvaa ja tuossa on todella todella laatua nyt tuossa porukassa nimenomaan kiekollisten pakkien tiimoilta ja ainoa kysymysmerkki on mulle veskariosasto. Äh, tokihan Philip Grubauer on ihan ok-pussari, mutta onko ok riittävästi? Se on se kysymys. Onks, o- voiko ok Veskarilla voittaa mestaruutta? Voitte vaikka alkaa tuonne vaikka NHL viimeiset vaikka 15 mestaruutta, niin, niin montako ok-luokan Veskaria sieltä löytyy? Ei ihan hirveän montaa ja Coloradolla on vielä nyt äh, tietenkin siitä johtuen, että niillä on McKinnon ja Makari ja vetelee päivärahoilla, niin siellä on käpissä tilaa, siellä on varaa, ja siellä on chanssi, on tuoda se oikea ykkös maalivahti tuohon porukkaan vielä mukaan. Joten tota, katsotaan, onko Joe Säkikki vielä laittanut golfmailoja tonne pickup takalavalle ja on niinku laittanut GM-hommat vähän niinku jäihin tämän myötä, vai löytyykö vielä lisää? Mä luulen, että se et voisi löytyä. Siitä vähän niin kuin laahustavasta askeleesta voisi löytyä joku ässä vielä, että sieltä vähän ehkä ylileveiden puvuhousujen lahkeista putoaa vielä joku, ei pitää vaikka Tuukka Rask-pöytää vielä tähän off-seasoniin, mutta ehdottomasti klinikkapyöriä Colorado on. Sinä nyt voi sanoa kellekään, mutta, tai niin kuin alleviivata kellekään erikseen, mutta kyseessä on ihan ehdottomasti kärkisuosikki, kärkisuosikkien top kolmosessa ensikauden NHL-sirkukseen. Seuraava kysymys. Tarkoittiko Paul Statsin hankinta sitä, että Patrick Laine jää Jetsiin? Eli kysymys kuuluu, että jääkö lainen nyt sitten kuitenkin Winnipekiin ja antaahan tämä siis tällaista keskikaistan vahvistuksen osviittaa siitä, että Jets oli kuitenkin, oli valmiita ottamaan ton 6,5 miljoonan caphitin 34-vuotiaan Centerin tiimoilta vastaan ja se mikä on mielenkiintoista Statsnistä on totta kai se, että ei ole koskaan pelannut, miettikää, ei ole koskaan pelannut yli 80 paunan sesonkia, on pelannut itse asiassa Erittäin vaatimattomia kausia tässä nyt useamman yhteen letkuun, niin silti on tehnyt NHLssä puolimukavan 75 miljoonan dollarin tilin. Joten jos olette nyt vaikka että NHL-urasta tai tota NHL-miljoonista, niin muistakaa se kultainen sääntö, että koko aikaa ei tarvitse pelata hyvin kuhan pelaa sillä kaudella erittäin hyvin, kun millään on mitään merkitystä. Ja täytyy kuitenkin nyt ottaa vähän sen verran sykkeitä alas, että eihän yksi tällainen sentteri tee kesää tai talvea Jetsille, koska se on kuitenkin, toi Statsni on ollut oikeasti merkittävä pelaaja, siis sellainen niin kuin kouriin tuntuvasti plusmerkkinen laatupelaaja omalle joukkueelleen, niin tuommoisen seitsemän, suurin piirtein seitsemän vuotta sitten ollut etur, hyvin lähellä eturivin sentteristatusta äh, NHL. Se ei silloinkaan toki niinku eturivia, mutta hyvin lähellä sitä ykköstierin mutkaa. Vähän ollut kutittelemassa, vähän ollut sovee, ovea. Joten tota, nyt se on... En, en mä, siis, mä en usko, että pelinopeus voi mitenkään piisata yhä kiihtyvälle huipulle ja mä en myöskään usko lopulta, että tämä tulee sulkemaan Patrick lamborghiniin, ja Lamborghinin ovea suuntaan tai toiseen. Tää, tää on... Mun mielestä mä lasken tämän kuitenkin epärelevantiksi siirroks liittyen Patriklaineen tulevaisuuteen, koska siellä on pakko tehdä tuolle pakistolle. <laughs> Nyt otti 6,5 miljoonaa jälleen hyökkäykseen lisää. 34-vuotias loukkaantumisherkkä taitoisen sentteri, joka on kaikessa vähintään ok, mutta siinäpä se. 6,5 miljoonaa jälleen kerran otettiin vastaan valmista Cap joten ähm, ei, ei munpa päräisi Patrik Tämä ei ole mikään sinetti sille, että hän nyt sitten yhtäkkiä olisikin ulkona pöydältä. Jos hintalappu, niin kuin kaikista pelaajista, ihan kaikista, ot vaikka Patrick Mahomes, niin jos se hintalappu on oikea, niin se lähtee se pelaaja aina, koska toi on bisnestä. Ja mä uskon, että Patrick Lainen lähtee, koska hänen hintalappunsa ei tule olemaan treidivalueena parempi tämän jälkeen enää todennäköisesti koskaan. Seuraava kysymys. Kenelle povaa taloudellisesti kannattavinta reissua välimiesoikeuteen? Onpas harvinainen kysymys, mutta ehdottomasti ansaitsee pohdinnan, koska siellä on, olisiko tällä hetkellä 25 pelaajaa, siellä taisi tulla Kaapo Kähköselle, taisi tulla jo sopimus välimiesoikeudesta, sitä nyt on turha sen kummosemmin käydä läpi, tärkeintä on se, että Kaapo pääsee laittamaan näytöt pöytään toistot sisään ja ottamaan niitä tärkeitä, tärkeitä otteluita, ennen kaikkea voittoja vyölleen nyt seuraavan kahden vuoden aikana, mutta Eli siis tuommoinen, tällä hetkellä 25 pelaajaa on hakemassa itselleen sopimusselvyyttä riippumattomalta ulkopuoliselta taholta, joka käsittelee sen asian puhtaasti verrokkien pohjalta, numeroiden pohjalta, olematta siitä mitään mieltä. Ja, ja tämä on osallisten, ne ketkä on ollut joskus välimiesoikeudessa, niin tämä on heidän mukaansa. Mä oon jutellut näiden pelaajien kanssa, niin ehkä uran erikoisimpia hetkiä kaiken kaikkiaan on nämä, kun on. Tota, Eli Välissä on pöytä. Siinä istuu välimiesoikeuden vähän niin kuin puheenjohtaja tai päättävä taho. Oikealla puolella istuu pelaajan edustajat ja heidän mielestä tietenkin tämä kyseinen pelaaja. Tämä tuo Stanley Cup ja tämä tuo jumalauta Rocket Richard Tämä on ykkös ylivoimaa, ykkösketju, ei muuta. Kun kädet kohti kattoa 86 kertaa kaudessa, niin ei tarvitse käydä salillalle myy, myy, myy. Kun taas seura samassa kokoushuoneessa, samassa oikeussalissa, samassa tilassa ilmoittaa, että tämä on muuten kaikki kuin paski että siis pelaajana ihmisenä, aivan paska sekä kusipää tästä ei ole yhtään mihinkään me hävetää, Meitä hävettää, että on ollut ikinä osana meidän organisaatiota. Tällaiselle ei voida maksaa mitään, se on järjetöntä, se on rahan haaskaamista ja näistä argumenteista välimiesoikeuden päättävä taho tekee sen kultaisen keskitien ratkaisun ja ilmoittaa, että paljonko tämän pelaajan palvelukset maksaa, miettikää. Ja sen jälkeen kätellään, halaillaan, suudellaan, ja toki nyt pandemian aikana ei todennäköisesti tehdä näistä mitään, mutta miettikää. Välittömästi, kun se nimi on siinä paperissa, niin se retoriikka muuttuu ihan täysin suhteessa seura- ja pelaaja. Sen jälkeen ollaankin, kun tullaan pressi eteen, Erittäin merkittävä palanne meidän tulevaisuuden kannalta ja on hieno lähteä. Vähän niin kuin sellainen...
2: Right eh? hey. eh?
0: Se nimittäin vaihtuu aivan heti, aivan välittömästi se tyyli, että miten puhutaan siitä pelaajasta ja onneksi nämä on suljettujen ovien. Ja näissä on myös vissi jonkinnäköinen ehkä sellainen erittelyklausuuli näissä kokoontumisissa tai kokouksissa, että sieltä ei niinku hirveästi tuoda koskaan julki niitä ihan konkreettisia argumentteja, että miten seura yrittää polkea tämän pelaajan arvoa eri tavoin, koska ne argumentit vois vaikuttaa sitten taas kauden mitassa, tulevaisuuden mitassa, kohtalaisen raskailta jossain somessa. Joten tota, no okei, itse kysymykseen, Uh, mun mielestä New York Rangersin 24-vuotias taitopakki, uh, Tony DeAngelo, joka kuulostaa muuten ihan joltain little italinen uh, ravintola-omistajalta, joka tietysti kättelee asiakkaan sille salakyyhkäisesti ja puhuu niistä viineistä vähän tälleen. Niin joka tapauksessa Toni DiAngelo on mun papereissa mielenkiintoisin nimi, koska viime kaudella 68 peli 53 täkyä, pakkien pistepörssin 5 ja oli jopa tietyllä tapaa kiekollinen sielu tuossa Rangersin viivassa. Erittäin laadukas pelin avaaja, todellinen yllätyskortti saapui muuten Rangersiin ää, tässä kuuluisassa Derek Stepanin ja Antti Rannan kaupassa. Vähän niin kuin kylkituotteen, sieltä tuli ykköskierroksen varaus, mikä oli se kova liha, ja D'Ancel oli siinä kulmassa sellainen piensympaattinen, ehkä vähän ajankohtainen, tai niin kuin, ehkä vähän jopa kulunut salaatti, ettei oikein niin saanut kiinni, että minkälaista salaatti tämä nyt on. Ja D'Ancelosta on tullut ihan oikea jääkiekkoilija, ihan huippuluokan kiekollinen pakkia. Siellä joutuu välimiesoikeus lyömään pöytään nyt ihan OK-numeroita tämän kaiken jälkeen. Ja ihan hyvä, että se haetaan nyt sieltä se ratkaisu. Ja, ja tota, Dianzelo on mun sellainen, joka hakee oikean kunnon reissun tuolta nyt sitten heittomerkeissä oikeussalin kautta, koska eihän tietenkään missään oikeussalissa olla. Mutta, mutta joka tapauksessa 68 peli 53 täkyä ja puhutaan ihan kiekallisesti kärkipakeesta koko, koko tota NHL, niin siellä tulee varmasti kunnon tilinauha. Seuraava kysymys. Mikä selittää NHLn vaimeahkon pelaajaliikenteen? No, tasakattomuotoinen palkkakattojärjestelmä, joka siis ei voi kasvaa nyt mitenkään, tietenkään ei voi mihinkään suuntaan, koska NHL kellotti aivan järkyttäviä numeroita pitkin tämän koko 2020 kauden, siis puhutaan TV-katsoja, numeroista, kaikesta tästä, niin, niin ne oli siis ne oli todella huonoja, vaikka se TV-tuote mun mielestä oli hyvä, mun mielestä oli mahtavaa, että saatiin turvallisesti pelattua jääkiekkoa kahdessa eri kuplassa, ne saatiin toteutettua ne koko läpivienet todella, todella aikuismaisesti, fiksusti ja ammattimaisesti, mutta siis olihan ne mikä se kova raha tulee TV:stä se ei tule mistään vaikka, se, ei, se, se tulee TV:stä se tulee tulee totta kai NHLsä myös lipun se tulee fanikräässä myynnistä, tulee sieltä kaikesta ja tällä hetkellä jokainen revenue käyrä totta kai ymmärrettävästi osoittaa kohti kellaria, mutta tota, ei ole siis tilaa eikä varaa operoida ja kaikki nämä edeltävät isot sopimukset, kaikki muistaa vaikka heitetään joku iso sopimus viime vuosina, vaan no, otetaan vaikka Mikko Rantanen, todella, todella jättimäinen diili, niin nehän on rakennettu siis siten, että on olemassa tietynlainen excel graafi ja siinähän siis tehdään potentiaalivaraan, varaa, että missä salarikäpin pitäisi olla nykypäivä reveny-kasvun myötä minäkin vuonna. Ja sen mukaan operoidaan näiden sopimusten tiimoilta. Joten tota, ja nyt kun tuli tällä aivan järkyttävä monttu, eli kasvu pysähtyi, se on yhtä kuin monttubisneksessä. Silloin kun sulla ei ole kasvua, sä oot montussa, vaikkei se käyrä osata suoraan kohti lattiaan, mutta sä oot kusessa. Ja niin tota, ja palkkakatto on nyt kasvanut 15 vuotta yhteensoittoon ja sen jälkeen joku päätti sitten syödä Kiinassa lepakon ja nyt ollaan tässä, jossa organisaatiot ei voi operoida. Se, se on vaan kylmä fakta, että ne rahat, se potentiaali, kasvupotentiaali, se on jo käytetty edellisten sopimusten myötä. Joten tuota, tästä tulee todellista taiteilua ja kohta vielä haaskalla ja tässä on ison, tämä tulee hämmentämään nyt tämä vuosi, ensi vuosi tulee hämmentämään koko NHL Mars-järjestystä aivan helvetistä, ja me fanit, mehän siis tullaan, me äh, tästä vähän niin kuin neutraalit fanit, jotka katsotaan NHL NHLn takia, että jääkeekko on helvetin hauskaa, viihdyttävää, mukavaa, sitten on kiva katsoa, kun maailman parhaat pelaajat ottaa yhteen, niin Mehän tullaan tästä lopulta sit vielä pitkässä juoksussa voittajina pois. Ei pääse syntymään dynastioita, ei pääse syntymään sellaista niin staattista tilannetta, missä absoluuttinen paremmuus määritellään vaikka historian, kulttuuria ja tällaisten kautta. Tämä tulee nyt oikein kunnolla hämmentymään ja... Öö, Onhan tämä tavallaan mielenkiintoista, että ennen pelaajat muutti rekkaa autoilla uuteen kylään, että koko koti mukaan kaikki viimeisen päälle koiran kopista alkaen, niin nyt siellä on jollain Taylor, Taylor Hallilla suurin piirtein niin retkireppu ja telttapatja mukana lähtee vuodeksi talkoisiin. Niin se on se, oikeastaan Taylor Hallin sopimus antaa sen kuvan, että missä nyt mennään ja miten mennään. Ja eikä tämä siis vielä mitään, mutta jos NHL-kausi, jää kokonaan nyt pelaamatta mahdottoman tulomallin johdosta, niin on kuuluu, että no mitäpä sitten tehdään. Sit, sitähän se vasta epähauskaa onkin. Silloin Excel-taulukkoon se syttyy tulee, mutta mennään kuitenkin seuraavaan kysymykseen. Jokereiden tappio tällä kaudella. ZTSK Moskova, Omsk ja Lokomotiv. missä tämä kertoo? No oikeita jääkekojoukkoita vastaan on ollut peräti perustavanlaatuisia ongelmia. Ja kaikki voitot on enemmän tai vähemmän tullut kuitenkin Mikkihiiri-seuroja vastaan. Pois lukien Lokomotivista haettu vieraslaadukas vieras tupla V. Mutta ö, on sitten tavallaan, jos pohtii vaikka eilistä Lokomatsia, jonka Jokerit pelas kotonaan ja hävisi kotonaan kaksi niin se on tavallaan harmillista, ettei KHLn paras ja laajin pelaajamateriaali saa itsestään joka ikinen ilta sellaista ottelusuoritusta. Ottelu, sieltä puuttuu kokonaan tää. Se oli vähän niinku, kuin, jäi vähän sellainen puolivillainen, puolivaisu, vähän niinku Tuntipalkka ote, okei, tänään on eli ei muuten lähe yhtään, kuka menee, en mä jaksa mennä kentälle. Ja tämä on siis ollut, mitä me opittiin viime kaudesta. Lauri Marjamäen prosessi sisältää jälleen kerran samoja elementtejä, että on yksinkertaisesti vaikea saada ladattua joukkueensa joka ikiseen iltaan tietyllä niin ammattimaisuuden tasolla. Sinne tullaan vähän ehkä puolivaloilla, luotetaan laatuun, luotetaan Bobi luotetaan tiettyihin tähtipeläjiin, luotetaan siihen että kyllä tämä tästä, ja sitten se näyttää myös se suoritus tolta. niin tämä menee valmennuksen piikkiin, tämä, tämä kyseinen asia. Se, että joukkue ammattijoukkue, ammattipelaat, koko kohdalla paras materiaali ei ole valmiina, kun alkaa tällaisia pelejä tyyppiluokkaa, lokomotiv, joten ZSK Moskova keskiviikkona kello 18.30 alkaen, ja sehän kysymys tulee perustumaan puhtaasti siihen, että kuinka tärkeänä jokerit näkee tämän kyseisen ottelun, Suhteessa omaan syksynsä. Siitähän on kyse. Pystyykö ne pelaamaan sen tänne? Nyt kun jättiläisiä vastaan, me ollaan kertaiset tällä kaudella jo nähty. Mutta pystyykö se olemaan edes omalla tasollaan? Koska se on ehkä vähän esiintynyt pienenä näissä kyseisissä otteluissa, kun vastuussa on ehdotonta laatua. Ja sitten vielä tämä case, Andreas Lindbäcki, niin m- mitä sitten? M- mitä sitten, jos se nakattiin bussinalle? Jos sä et ota kolmannen särässä kiekkoa kiinni, niin ei se ole mun mielestä mikään bussinalle nakkasu, että otetaan vaihtoja ja heitetään Janis Kallins askiin, Koska tämä on kuitenkin, tämä on Kallinsin joukkue. Tämä porukka on selvinnyt jopa Antti Niemestäkin, joten... Ei me mun mielestä nähty mitenkään dramaattista pussinalle alle nakkasua. Että se on ihan sama, kun otetaan pois ykköserässä, kakkoserässä tai sitten tarvittaessa kolmannessa erässä, jos se ei tee ainoaan duuniaan, joka lukee siinä työsopimuksessa. Joten tota, on ollaan sitten joskus tuossa yhdeksän aikaa illalla, niin ollaan paljon, paljon viisaampia sen tiimoilta, että pystyykö Lauri Marjamäki ottamaan tästä materiaalista, joka on siis kuin enkelin siunaama tiputettu suoraan taivaasta jäälle. Siis aivan fantastinen pelaajamateriaali. Pystyykö Lauri Marjamäki pumppaamaan, motivoimaan, vääntämään, kääntämään? Jotenkin pitäisi pystyä tuomaan nyt semmoinen jokerinippu kaukaloon, Vaikkei ei ole täyshalli, halli, ei ole kuin ihan muutamia tuhansia katsojia. Niin se esiintymisen ylpeys, ammattiylpeys, kotiylpeys, pystyykö... Tai näkyykö näitä asioita? Se on se kaikista tärkein kysymys. Mun mielestä kaikki muut kysymykset, pelitapa, kiekollinen pelaaminen, ne on tullakseen, jos ne tulee, mutta tämä niinku pohja-arvo, se pitäisi olla kohdillaan joka helvetin ilta, ja se ei ole sitä ollut. Ja mulla on muuten myös puolustaja Tommi Kivistölle ää, kyttyräselkä, ja pinsi. 698 päivää tekemättä maalia, ja eilen helis, vaikkei tullut tuplaveita, vaikkei tullut voittoa lokoa vastaan, niin kyllähän kivistön maali sytyttiin. Herran Jumala, 700 päivää jääkiekkoa ilman maalia. Kuitenkin lajissa, jossa saat kentällä suurinpiteen 19-18 minuuttia per ilta, ja sä et ole kertaa tolppien väliin, niin, niin nyt se oli jotenkin hienoa nähdä, että myös kiviste voi tehdä jääkiekossa maalin. Seuraava kysymys. Kuka tai mikä on KHL-alkukauden kovin yllättäjä? No kyllähän nyt, <tos-> pakkohan se on sanoa, että kyllähän 42 vuotta, 25 vuotta ammattilaisena, ja silti Pavel Datsyukin sekä jalka, liike, momentum ja ennen kaikkea se rystyy, niin ne on edelleen ihan putipuhdasta jalometallia. 42-vuotiaana, 15 pelin tehot, 5 plus 13, se on yhtä kuin 18, ja KHLn Pistepörssin kärkijakkaroilla jatkuvasti. Ja no toisaalta siis sehän on mun vika, että mä joudun yllättymään Pavel Datsukin vireestä, koska sehän on, siis, siis tämähän on tavallaan ihan... Idiootti vastaus. Mä nostan tämän jälleen kerran käden pystyyn, tää vastaus, koska mun näiden kaikkien vuosien jälkeen mun pitäisi tietää paremmin. Mutta kyllä, toi sytyttää, toi jopa sykähdyttää, koska 42 vuotta jääkiäkossa se alkaa ihan oikeasti olla jotain. Se, se tota, silloin ei pitäisi pystyä pärjäämään etenkään keskikaistalla, etenkään merkittävässä sen niin kuin kiekollisessa roolissa nykypäivän pelitempoa vastaan, niin ei muuta kuin kämmeneltä rystylle ja ylävillaa jostain B-pisteen kulmalta. Mä voin laittaa sen jopa Instagramiin sen videojakoa, kun Pavel Datsyk. Se vaan niin ottaa ne yläkulmat sieltä itselleen, joten... Kyllähän toi herättää tietynlaista jälleen kerran tullaan narratiivien maailmaan, tullaan romantiikan maailmaan, mutta kyllähän Pavel Datsykin syksy tähän saakka on KHLn ehkä tällainen iloisin tarina.
1: Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun. Tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Tässähän, kuulkaa, saattoi käydä sillä tavalla, että romantiikka puraisi itse kutakin haitarista. Eli mikäli haluat nähdä Pavel Datsukin pelaamista TV-stä, KHL näyttää Suomessa tottakai viaplay.fi ja VSport kanavat Ja tämä on tottakai myös yhtä lailla kaupallinen tiedote, jonka tarjoaa viaplay.fi sekä V-Sport-kanavat. Koska huomenna keskiviikkona, alkaen kello 18, alkaa jo studio. Aivan loistava Urheilupäivä kahdessa, mun suosikkilajissa, nimittäin huuhkajat Irlanti, mä povaan siihen ihan rohkeasti rintakaarella, mä povaan siihen huuhkajille, en nyt välttämättä hurmoksellista kotivoittoa, mutta kuitenkin kotivoittoa, ja samaan aikaan jokerit vastaan ZSKH, ihan loistava kombo, kaksi huippumatsia, kaksi ennen kaikkea suomalaisedustajilla, myös jokerit saataan prosenttisesti suomalaisjoukkue, myös heillä Erittäin laadukas huippuluokan organisaatio, kun taas sitten huuhkajilla Irlanti mun mielestä voimakkaasti aliarvostettu, siis jalkapallo, globaali jalkapallo ää, maailman mittakaavassa mun mielestä aliarvostettu vastustaja huuhkajilla keskiviikkoiltana huomenna kauniisti, kello 18 alkaa molemmat studiot samaan aikaan, niin pääsette vihdoinkin, jos ette ikinä kokeillut viaplain tuplalähetystä, niin sulla on vaikka iPad, sul on telkkari, sä voit heittää sun samalta tililtä kaksi eri matsia pyörimään ilman minkäännäköisiä ongelmia, joten tilaa Viaplay, osoitteeseen viaplay.fi, älä missaa matseja, älä missaa UFCtä, älä missaa Bundesligaa, älä missaa valioliikaa. siellä on paljon totta kai KHL lähtöä, lähtöön, kohtaan Habib vastaa, Keitsi uh, UFC:ssä. siellä on kaikkiin lähtöihin urheilua joka ikinen päivä, mutta huomenna keskiviikkoiltana aivan fantastinen. Kattaus osoitteessa viaplay.fi ja totta kai myös V-Sport-kanavilla. Urrrr, hei Lukast!
1: Sebastian Nahon lintukielen tulkki on vuodesta 2018.
0: Eipähän tässä kulkaa rakkaat kummikuuntelijat mikään muukaan auta kuin suorittaa täysin hallittu lajivaihto ja rouhaista seuraava kysymys tiskiin. Mikä on lopullinen yhteenvetosi NBA-kuplan tapahtumista? No tuotteena siis näin yksittäisen katsojan näkövinkkelistä, sekä tuotteena että kokonaisuutena ehdottomasti Adam Silveriltä ja kumppaneilta onnistuminen nolla koronatartuntaa koko tämän 95 päivän kuplajakson aikana. TV-katsojat näköjään Ameriikoissa nyt sitten luovuttivat koripallon kanssa, koska katsojalukemat oli ihan täysin järkyttävän heikkoja, etenkin tämä katso- ratkaisufinaali. NBA päätti lähteä samaan ralliin, samaan aikatauluun, samaan kategoriaan, samaan, samalle lähtöviivalle oikeastaan NFLn kanssa ja voin ilmoittaa, että hopeat ripustettiin kaulaan. Ja ää, nyt varmaan joku pohtii myös NHL finaalinumeroita, niin suurin piirtein samat kuin Suomessa, huomaa Suomessa Leijonien MM finaalilla. Joten tota, se antaa vähän niin kuin osviittaa siitä, että et silloin kun on poikkeusolosuhteet, niin ei kuitenkaan näiden millään muulla ei ihan oikeasti kulje täydellisesti kuin nfl S- Silloin se oma asemansa amerikkalaisessa TV-sä, mutta toi on hurjaa, että nhl finaale NBCn finaalinumeroita kun katsoo, niin, niin ne on hyvin pitkälti näköisiä kuin Leijonien M-finaalit Suomessa ja jenkeis on 328 miljoonaa ihmistä, eli 322 miljoonaa ihmistä enemmän kuin meillä täällä Suomessa, ja ne kellottaa samoja numeroita, mutta tuota, no toi ehkä vähän yllätti, että Ää, kuplakoripallo sitten kuitenkaan TV-tuotteena ei tuon enempää kiinnostanut, vaikka LeBron jahtasi nyt sitten kiivaasti neljättä mestaruuttaan kolmannessa seurassaan. Mutta ää, jos pitää nyt vaikka nostaa joku yksittäinen suoritus tai joku ei saa mainita Miami-hiittiä tai LeBronia, niin ää, kyllähän kovin yksittäinen suoritus oli ehdottomasti Denver Nuggetsin nousu Los Angeles Clippersia vastaan kuolleista. Siis ihan virallisesti kuolleista, dead, D-E-A-D arkun pohjalta, montun pohjalta, oli vedetty jo siihen mullatkin päälle, ja sieltä ne nousi vielä jostain niin kuin 0,01 prosentin saumasta, nappasi jostain ä, hautakiviruusun, ihan tuttu termi, kaikille varmaan hautakiviruusun juurakosta kiinni, ja rouha sittensä vielä pinnalle eloon ja jatkoon, joten kyllä toi Denverin nousu vasta oli koko kuplan mielenkiintoisin yksittäinen tarina, ja Täytyy nostaa myös asiantuntijoille pitää nostaa hattua, koska joihin totta kai myös itse lukeudun, nimittäin minäkin ennustin, että tämä on antentokuompon vuosi, ja sitähän se myös oli. Antentokuompo voitti mestaruuden, kostas. Eli tavallaan me kaikki asiantuntijat me oltiin lopulta oikeassa. Miettikää, saatiin vihdoinkin se arvokkain asia saatiin maaliin, eli se, että asiantuntijat oli oikeassa. Eihän siis millään muulla se ei ole mitään muuta merkitystä kuin se, että mitkä on TV-katsoja lukemat. Ja sen jälkeen, kun jos ne todetaan vaikka riittävän hyviksi tai huonoiksi, niin toinen kysymys on se, että oliko asiantuntijat oikeassa. Ja sen jälkeen voidaan miettiä sit sitä, että mitä siellä itse parketilla tapahtuu. Tälleen pyörii siis NBA. Seuraava kysymys. Mikä on jälkimakusi NBA-finaaleista? No tämä tuntuu taas ihan joltain historialliselta materiaalilta. Tämä oli sunnuntai välisenä yönä ja, ja tuota, oikeastaan ihan sama maku jäi tästä ottelusta kuin koko äh, finaalien ennakoinnista, eli ylimarssi. Tätä mä ootin, tätä mä... Tätä mä vaadin, tätä mä ennakoin, vähän jopa pelkäsin, että me nähdään aivan selkeitä tämmöisiä, missä on joku 30 pauna johtopuoli ajalla ja, ja nähdään ihan oikeasti, miltä se koripallo silloin näyttää, kun on eturivin ammattilaiset, isät vastaan pojat. Ja, ja suurin piirtein tota sen pitääkin olla ja, ja ihan siis edelleen on aivan silkkä käsittämättömyys, että miten Miami Heat voitti peräti kaksi ottelua, eikä alistunut, siis katkennut, se, ei, se ei siis... Se ei tippunut montuu kuin kahdesti tässä finaalisarjassa, mikä on heiltä aivan täysin uskomaton suoritus tuolla pelaajamateriaalilla versus supertähti supertähtikombo. Ja mestaruudesta ei oikeastaan ollut mitään epäselvyyttä Clippersin monumentaalisen historiallisen sulamisen jälkeen. Sen jälkeen oli ihan päivän selvää, että Los Angeles Lakers voittaa mestaruuden. Ja tää oli Leikersille ja Lebronille kuitenkin Lebroninen. Nyt millään leikkäisillä ei ole mitään merkitystä, koska tämä on Lebronin mestaruus. Niin kyllä tämä oli hänen mestaruuksista nyt sitten ihan ylivoimaisesti vaivattomin puistokävely. Se on ihan sanomattakin selvää. Portland 4-1. Portlandilla, siinä si- 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 si pystyttiin lämmittelemään. Ei tarvinnut reinaantaa, koska voi reinaantaa ottelu tapahtumassa. Houston pystyy antaa yhden nokki ihan vaan vittuillaan, että me enemmän toista ja me viisi matsia tähän ottelusarjaan. Sen jälkeen neljä matsin sweepi. Denver, Denver laittoi Ainakin orastaen Lakersin edes harkitsemaan huippurheilua. Se on hieno merkki, että joutuu huippurheilun piiriin NBAn konferenssifinaaleissa. Sekin oli selkeästi lopulta 4-1. Ja nyt sitten finaaleissa Miami haki kaksi. Kerran elämässä tyyppistä voittoa ja sai tämän kuuteen otteluun. Tämänkin olisi periaatteessa pitänyt olla viippi. mutta ei, ei tarkoitus se kuitenkaan ottaa majamilta mitään pois. Joten ehdottomasti vaivattomin puistokävely LeBron Jamesille hänen urallaan tähän saakka. Ja olihan toi miettiä, että leikkäs hävis vaan viisi kertaa kuplassa, tai siis viisi kertaa kuplan tosi peleissä niin näistä viidestä tappiosta kolme oli täysin annettuja ja ojennettuja, melkein jopa tarkoituksella hävittyjä, että saadaan enemmän toistoja, saadaan saadaan ottelutapahtumakokemuksia sitten tosipäivää varten ja sitä tosipäivää ei koskaan tullutkaan. Seuraava kysymys. Menikö finaalien MVP-palkinto oikeaan osoitteeseen? No, ihan ottelusarjan alussa mun sellainen ehkä 55-45 vaakakuppi olisi ollut Anthony Davisille, mutta sen jälkeen tämä oli ihan täysin Lebronin hartioilla tämä finaalisarja ja jos, jos nyt kerran saa pyöristää ylöspäin Lebronin numeroita niin ne oli 30, 12 ja 9 koko finaalit läpi ja se pelitilanne prosentti, se oli tyrmäävä 59 ja ja tavallaan koko tämän kuplaplayereiden kuvaava asetelma tai aspekti on se, että finaalisarja itsessään oli Lebronilta myös hänen playoffien paras suorituksensa. Joten sitä pitää arvostaa, etenkin kun tietää, että on kausi numero 17 menossa. Ja oikeastaan juuri tällä tavalla tällaisen all-time greatin, varmaan kaikkien aikojen voi sanoa, että ehkä kaikkien aikojen kolmanneksi paras koripalloilija ikinä, Suurin piirtein toisiksi paras, kolmanneksi paras, se on ihan debatoitavissa. mutta juuri tällä tavalla pitääkin dominoida kollege-lapsia ja loukkaantuneita sisäpelaajia vastaan. Siis tuossa se tasoeron pitääkin olla, joten ehdottomasti oikea MVP kaivettiin tähän tilanteeseen esiin. Siitä ei ollut kahta se on ihan, mä uskon, että se oli jopa niin kuin blowout-tyyppinen äänestys, tämä kyseinen palkinto. Seuraava kysymys. Oliko tämä mestaruus Lebronin kannalta jotenkin onnekas, koska Miami menetti kolmesta parhaasta pelaajastaan kaksi? No jos sallitte, niin voidaan myös puhua onnesta, epäonnesta ja breikeistä, koska ää, Lebronin tiimoilta, tämä on nyt harvinaista, ottakaa oikein talte, ottakaa kaikki Lebron fanit, Aatu, Räty ja kumppanit, ottakaa oikein mukava asento, koska nyt mä aion kehua teille teidän supersankaria, koska Lebronin tiimoilta, totta kai narratiivi, se on joko tai. Se on aina, siis se, se sus tulee, mä voin kertoa teille, jos haavellette vaikka mediauraa Amerikassa, niin, niin ostat mikrofonin ja oot joko Lebronin suurin fani tai vihaaja älä oo mitään siltä väliltä, on jompikumpi, sä pitkälle sun bisneksessä. Mutta aivan liian usein kuitenkin myös minä ihan tietoisesti, aivan täysin kaikki, äh, kaikki asiat ymmärtäen, ne kokien, ne katsoen, ne tutkien, niin liian usein puhutaan vaikka niin pelastavasta kolkista tai äh, tuomareista aikoinaan Maija, missä puhutaan Draymond Greenin pelikielosta 2016, mutta äh, jos nyt lähdetään katsomaan niitä breikkejä toiseen suuntaan, jos sallitte nyt varsinkin te Lebron fanit. Katsotaanpa vähän, puhutaan nyt siitä onnekkuudesta, siitä epäonnesta ja siitä, niin onhan siis Lebron joutunut aivan helvetin kovan, niin kuin, näin sinänsä ole putipuhdasta epäonnea, vaan nämä on pikemminkin ää, aikataulun, ajankohdan tarjoamia piikkimattoja siihen nimenomaan LeBron Jamesin omakohtaisen dynastian eteen. Ää, kuten vaikkapa Bostonin superkolmikon hankkiminen kesken LeBronin Primein alkuvuosien, sitten Kuvae Leonardin nousu San Antonio'n dynastian ytimeen ihan jostain pusikosta, jostain San Diego Stateistä ja yhtäkkiä pystyy painamaan pihdit LeBron Jamesin ympärille. Siis kenelläkään ei ollut minkäännäköistä odottamaan siitä, että Kuvae Leonardista tulee San Antonio'n spurssi mestaruusluokan pelaaja. Kyrie Irvingin loukkaantuminen 2015 tuskin tarvii minkäänlaisia niin kuin edes erillisperusteluita ja vei kuitenkin kuudenteen finaaliin saakka siis Lebron NBA-finaalit siten, että silloin oli toisiksi parhaana pelaajana operoi tämmöinen kaveri, jonka sukunimi on Della Vedova. Della Vedova? Te varmaan muistatte Valko Johanen piskuinen kaaripuolustaja. Juu, kyllä, siellä se paino menemään, niin silloin kun sä viet Della Vedovia 6T peliä NBA-finaaleissa kaikkien aikojen parhaita heittäjiä vastaan, niin, niin tota, se, on, se on aikamoinen breikki sille toiselle joukkueelle, että Kyrie Irving loukkaantuu. Ja tässä välissä tuli totta kai se 2016 ihan täysin uskomaton mun mielestä kaikkien aikojen mestaruus Game 7 vieraskentällä 73 Warriorsista. Mun mielestä tämä on... Kaikkien aikojen mestaruus. Ja mä, ja mä sanon tän ihan avoimena ja jopa, aiko jopa vähän ylpeänä Lebron heiterinä Mä sanon, että tämä on kaikkien aikojen mestaruus NPHssa. Nimenomaan tää kyseinen 2016. ymmärtää kaikki nää asiat, mitä oli meneillään, mitä tapahtui. Ja mä en heitä sitä mestaruutta alennuskoriin kor- sen takia, mitä Draymond Green teki. Ja... No, mitä tää sai aikaan? Miten 2016 Game 7 sai aikaan? No, se sai totta kai aikaan sen, että Golden <gallion> State Warriorsin supertähdet Steph Curry ja Klay Thompson ja kumppanit, ne alkoi soitella vähän tuonne niin kuin sisämaan suuntaan, no sieltä löytyi sieltä vastaus puhelimeen semmoinen herra kuin Kevin Durant, joka ei halunnutkaan olla enää organisaation yksittäiset kasvot, vaan hän halusi voittaa mahdollisimman helposti, nopeasti ja vaivattomasti mestaruuksia, joten hän teki ehkä NBA:n Free Agency historian sekä kovimman että pehmeimmän sokkiliikkeen samaan aikaan, eli meni valmiiseen mestariporukkaan sinetöimään ne mestaruudet seuraaviksi vuosiksi, ja tämä siirto taas itsessään vei ää, tota LeBronilta ne seuraavat mestarudet pois. Joten tota, turha tässä on sen kummoisemmin alkaa puhumaan mistään Miamin parista loukkaantumisesta, että LeBron nyt sai kerrankin breikin. Se, 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 jotenkin sitten vaan pitää olla pikemminkin ylpeä tai iloinen, että LeBron kerrankin oli kolikon niin valoisalla puolella. Nyt muuten tuottaja kope alkoi juoksemaan tuolla pitkin eteistä ja pitkin kehitystä Mitähän silloin meneillään? Seuraava on vihaa Lebronia. En yhtään ihmettelis, mutta nyt muutama Majemin pelaaja loukkaantunut niin otetaan sykkeet alas, otetaan ihan rauhassa, koska Lebron on joutunut sellaisen piikkimatto armeijan eteen koko uransa ajan, joten tota, ei anneta tän nyt kuitenkaan ihan liikaa sokaista mitään narratiivia. Seuraava kysymys. Onko LeBron tämän jälkeen parempi kuin Michael Jordan? No ei tietenkään ole, mutta mun mielestä se on ihan toissijainen debatti tässä kohdin. Mutta mä tarjoan teille taas lapaan, suorastaan alli niin kuin tyyppisen syötön suoraan korinalle. alle. Olisiko LeBronilla kaikkien aikojen paras joukkue urheilijan ura? Siis kaikki lajit mukaan lukien. Miettikää sitä. Siinä voisi olla teille argumentaatio, siinä voisi olla teille sellainen mun mielestä parempi keskustelu kuin nyt tämä ikuinen Goat-vääntö Michael Jordania vastaan, koska siitä ei voi mennä ohi, se on 6-6 finaaleissa ihan omakohtaisella dominoinnilla. Se, se on vaan kylmä fakta, joten siitä ei voi mennä näillä kymmenellä finaalilla ja kuudella finaalitappilla. Niillä ei vaan voi mennä enää ohi. Mutta miten olisi tää, että Lebronel on kaikkien aikojen paras joukkueurheilijan uraa? niin tota, siinä ollaan nimittäin hyvin lähellä juurikin tätä kyseistä rajaa. Ja mun mielestä Lebronin vakuuttavin painoarvo on kuitenkin se, että kun hän lähtee jostakin pois, koko se toiminta, koko organisaation toiminta voidaan toimittaa välittömästi roskalavalle, koska ää, ensin Clevelandi, sen jälkeen Miami ja uudestaan Clevelandi ja ehkä vielä jonain päivänä leikkeis. Mutta nämä kaikki on, ne on välittömästi sillä sekunnilla epärelevantteja. Ne on, ne on draftlotteryssä sillä sekunnilla, kun LeBron lähtee ovesta ulos. Niin siinä on ehkä hänen keskeisin painoarvonsa, siis ö, tällaisena rakennus, keskeisenä rakennuspalikkana, jonka ympärille voi rakentaa jopa NBA-dynastioita mihin tahansa. Sä voit mennä mihin tahansa kartalla NBAssa, mihin tahansa tuppukylään, jopa New York, Knicksia, tai ihan mihin tahansa. Sulla on LeBron James, niin sä tiedät, että sulla on hyvin lähellä syntymässä dynastia. ja siinä on, siinä on ehkä sulle paras argumentti, jos sun tekee mieli vääntää näistä, näistä ikuisuuskysymyksistä. Seuraava kysymys. Öö, Lebron peräänkuulutti sitä, että häntä tulee arvostaa. Eikö häntä arvosteta tarpeeksi? No mun mielestä Lebronhan siis nauttii suorastaan ääretöntä arvostusta paikoin myös kentän ulkopuolella, mutta Onhan toi kuitenkin kymmenen finaalisottia sulla on käsissä ja sä tuot niistä neljä mestaroutta kotiin, niin mun mielestä tohon nähden arvostus on äärimmäisen korkealla tasolla. Eli Lebron saa arvostusta, mutta sen piti vielä kerran mennä naukumaan kirkkaissa valoissa, että kun minulla nyt ei ole jotain samalla tavalla kuin muilla ja nyt sen somekäytös finaalin jälkeen on ihan kuin jollain 22 vuotiaalla ruukiella se, että no mitä hän ne sanoo nyt ja mitä hän ne keksii nyt mua vastaan ja mikä on seuraava tilasto, mistä pelataan. No pelataan vaikka tosta kymmenestä finaalisotista, mistä se tuot neljä kotiin. Niin tota niistä voidaan vaikka pelata, mutta se mikä on mielenkiintoista, niin 35-vuotias Lebron James ei osaa vieläkään käyttää me memuotoa Suuren voiton äärellä. Sen mä ymmärsin silloin aikoinaan Maijamissa, kun hän liittoutui Dwayne Wade ja Chris Bossin kanssa samaa pakettia ja voitti eh, ei yhtä, ei kahta, ei kolmea, ei neljää, ei viittä, ei kuutta, ei seitsemän, vaan kahdeksan mestaruutta. Niin, niin tota, silloin mä ymmärrän, että hänen oli kaiken sen kritiikin vyöryn jälkeen, hänen oli todella todella vaikeaa käyttää memuotoa ja puhui, että kuinka minä adjustoin, kuinka minä valmistauduin, kuinka minä nousein, Läpi läpi harmaan sillan, kuinka minä, minä, minä tulin täältä, niin 35-vuotiaana ei vieläkään. Katsokaa vaikka heti välittömästi Lebronin ensimmäistä postausta. Se aina kertoo, se ei kerro kaikkea, mutta se kertoo jotain, että mikä on se tulokulma mestaruuspokaalin kanssa. Minkälainen, Minkälainen on se presentaatio, minkä sä haluut antaa sun faneille tästä kyseisestä mestaruusrunista. Se oli muistaakseni joku kahdeksan kuvan, niin kuin tällä ei, karuselli. Ekassa kuvassa hän ja pokaali, tokassa kuvassa hän ja sikari, kolmannessa kuvassa hän ja pokaali, neljännessä kuvassa hän ja MVP pokaali, viidennessä kuvassa hän ja pokaali, kuudennessa kuvassa hän ja Anthony Davis, eli Anthony Davis pääs vähän niin kuin myös mestariklubiin, nyt Lebronin papereissa, ja viimeisessä kuvassa joku ihan täysin päin että napattu random otosvaamison suurin piirtein kaikki leikkessin pelaajat, niin se, se on jännä, se on jotakin, ja se tekee, ainakin mun tapauksessa, se tekee todella vaivattomaksi Lebronin, tai Lebronia vastaan kannustamisen siis todella, todella vaiva. Laittakaa vaikka Jonathan Tavesin mestaruuspuhe, rinnakkain Lebron Jamesin kanssa, ja valitkaa niistä kahdesta itellenen suosikki. Miettikää, toiselle on vain joukkoja, vain me, vain yhteiset arvot, yhteinen taivaalla, yhteinen matka, yhteiset haasteet. Ja toinen tulee kertomaan, että kuinka hän tuli läpi vaikeina ja kuinka hän teki muutoksia, kuinka hän tunsi olevansa valmis, kuinka hän otti ulkopuolesta bensaa tankiinsa kritiikistä. En mä, siis, en mä yhtään ihmettele, että Lebron paikoin, on siinä positiossa, missä hän on, kun puhutaan kaikkien näköjen Sitä on, Sitä on vaikea kannattaa, sitä on, sitä on helppo arvostaa. Se on, se on, se on karvo fakta, että sitä on numeroita, saavutuksia, sitä kraftia, sitä palkintokaappeja, sitä on suorastaan vaivaton arvostaa. Mutta se, että oletko sä Lebronin kannattaja, niin se on sitten ihan eri asia. Mutta tota, jälleen kerran Lebron ja koko Kuplan, koko 95 päivää, niin todella vaikeita paikoin olla itse henkilönä pienempi kuin koko muu koripallomaailma ympärillä. Se oli jälleen kerran suurin haaste. Koripallo itsessään oli helppoa jälleen kerran Lebron Jamesille, mutta se kaikki muu oli helvetin vaikeita paikoin. Seuraava kysymys. On muuten aika paljon Lebron kysymyksiä inboxissa. En kyllä yhtään ihmettele. Montako vuotta Lebronilla on vielä jäljellä? No, Tämä voi melkein suoraan sanoa sano sillä tavalla, että sitten kun Kareem Abdul-Jabbarin pisteennätys on biitattu, niin siihen asti on vuosia jäljellä ainakin vaatineet tuommoisen ehkä kolmisen täyttä kautta, kolme, kolme laatukautta NBA:ssä niin Lebron nappaa tämän aivan täysin käsittämättömän endätyksen itselleen, mutta hän siis täyttää joulukuussa 36 vuotta ja kirjoittaa jatkuvasti ottelukerrallaan historiaa, ja keskimäärin likimain kaikki legendat oli omilla urillaan tässä vaiheessa, tai jos puhutaan kaudesta numero 16 ja kaudesta numero 17, niin silloin kun puhutaan kaudesta numero 17, niin käytännössä katsoen ihan kaikki Ne oli jo hihittelyn ja naureskelun kohteita. Ne oli siis aivan täysiä turisteja, kun taas Lebron James on koko NBAn paras pelaaja. Se Se on taas yksi argumentti teille, minkä voitte viedä sinne debattipankkiin, vaikka jonkinlaiseksi pantiksi, että näin on asia. Se on ihan kylmä fakta. Ja Lebron käyttää joka ikinen vuosi kehohuoltoon ja ravintoon tuommoisen miljoona dollaria ihan vaan siihen, että se on valmis, se on kunnossa, se on tikissä, se ei loukkaannut ikinä, sillä ei ole ikinä mitään fyysisiä ongelmia, ää, sillä ei ole minkäännäköistä niin kuin, takapakkia fyysisesti nähtävissä, se olisi nimittäin nähty jo, olisi nähty vaikka hitaampi askel tai heikompi pomppu tai huonompi aggressiivisuustaso, mitään tällaista, siis ei herranjumala, se lentää korkeammalla kuin koskaan ja nyt se sai sen breikin totta kai, koska se on ollut saamatta breikkejä hyvin pitkään, niin tämä Miami loukkaantumiset ja sitten tämä koronapandemia satoi myös Lebron Jamesin laariin tällä kertaa, koska hän pääsi vihdoinkin pitämään kunnon kunnon, eka kertaa ikinä kunnon tauon kaikesta, jopa vähän niin kuin pakotettuna ja tuli todella todella freshinä sekä mentaalisesti että fyysisesti kuplaan ja dominoi ihan pystyy kaikkia. ja Mä, mä yh, 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 se on se mun ihmettelyn aihe, että minkä takia LeBron James alkaisi yhtäkkiä noudattaa normi-ihmisen lasku suhdanne kaavaa. minkä takia hänen kohdalla se lasku alkaisi vaikka 36 vuotiaana tai 37-vuotiaana. Mikä, mikä, meil, mikä puoltaisi sitä ajatusta? Mikä, olisiko, se ei ole loukkaantunut ikinä, se ei ottanut yhtään fyysistä askelta taaksepäin. Ei yhtäkään, joten tota, mikään ei puola sitä, etteikö tämä kaveri pystyisi olemaan tuollaisessa top kolmosessa pelaajien tiimoilta vielä ainakin kaksi ja kolme vuotta suurin piirtein. Ja sen jälkeen ihan kevyesti tuolla peliälyllä, tuolla syöttövalikoimalla voi olla vaikka liikan paras point guardi. seuraavat vielä tuohon päälle vielä kolme vuotta, kaksi vuotta. Eli kyllä mä tähän, niinku, tähän lisään vielä 5 tai 6 vuotta ihan huippuluokan LeBron Jamesia ainakin. Seuraava kysymys. Voitko lausua jotakin kaunista Miami Heatistä? No, eihän siitä voi lausua mitään negatiivista. Se on ehkä se kaunein lause, minkä voi tähän heti tiivistää kärkeen, mutta minulla on teille muutamia numeroita nimittäin. Idän vitos sieltä finaaleihin, kaikkien aikojen kolmanneksi alhaisiin sijoitus. Finaalirunille erittäin kova altavastaaja-stori. Otti pudotuspeleissä peräti yhdeksän voittoa Underdogina altavastaajana. Se on eniten viimeiseen 30 vuoteen. Oh, Tämä oli varmaan aika tuttu kaava kaikille vedonlyöjille. Öö, oli 5 ja yksi. Viisi voittoa, yksi tappio niissä peleissä, joissa ratkaisu löytyi viiden pisteen marginaalista. Eli vaikka oli altavastaaja, oli myös kytkin. Oli todella, todella kytkin. Ja tuossa porukassa pelasi vain yksi top 10 NBA draft picki. miettikää, vain yksi sellainen, josta on joskus sanottu, että tästä tulee eturivin pelaaja NBAhan, miettikää, tolla porukalla, eli Erik Paulstra ja Jimmy Butler oli tavallaan koko kuplan mittakaavassa, kuplan todellinen MVP siis yhdessä. Seuraava kysymys. Näköjään myös lajin vaihto. Mukavasti meni 23 minuuttia NBAta, mutta menkö nyt vielä kerran. Kohta ei tarvittaisi puhua NBAsta varmaan seuraavaa puoleen vuoteen yhtään mitään. Varmaan osa siellä hengähtääkin, että luojan kiitos, mutta nää seuraava kysymys pöytään. Minkä painoarvon annat Makvan Amerikanin Facebook-kirjeelle? No itse suorituksen tiimoilta en tietenkään minkäänlaisena, koska se olisi lapsellista ja valheellista, mutta sen sijaan mä olen todella kiinnostunut tämän valmiiksi tehdyn kirjelmän entteriä vaille olevan kirjelmän retoriikasta, Suomen kielenhuollon laudattoritason ulosannista ajoituksesta ja siitä nöyryyden alleviivaamisesta, minkä mä osasin jo totta kai myös ennakoida. Ja näinhän siis ei puhu huippu tai huipulle tähtäävä eturivin ottelija, vaan näin puhuu kyllä vain tulevaisuuden poliitikko. Mä mä povaan tässä ja nyt maakvaan Amerikanille, Todella laadukasta, todella menestyksekästä uraa politiikan parissa. Siinä on paljon, paljon viittauksia ollut tässä jo viimeiseen suurin piirtein vuoteen, ehkä vähän reiluukin vuoteen, että et mitä kansanryhmää, mitä, mä en nyt mitään puoluetta, mutta, no just se puolue, missä ei yhdyssanoja, niin tota, sitä että osaa kutitella todella, todella tehokkaasti oikeasta paikasta, ja ää, tosta täytyy antaa makvanille shittiä tosta, että tässä kirjelmässä, joka nyt ihan selvästi ei ollut Makvanin itsensä kirjoittama, voi olla itsensä sanelema, mutta siinä oli aivan liian vähän yhdyssana virheitä. Tämä on vähän niinku ydin fanin ydinfaniseurueen kasvoille, koska yhtäkkiä osataankin kirjoittaa suomen kieltä ja ilman mitään hauskoja. Ja kielenhuollisia kommervenkkejä, ne on, ne on siis, ne kuuluu, ne on hieno osa Matvanin brändiä, Mielestäni se on todella, todella laadukas sosiaalisen median tuottaja, mutta mä luen kuitenkin tähän liittyen. Tähän liittyen tähän yhdyssana, koska mun, mun mielestä keskimäärin, keskimääräinen makvanine jostain ehkä jostain asikkalasta, joku painisalin sankari, niin, niin ne fanit on, ne on koko Suomen heikoimpia käyttämään yhdyssanaa. Mulla on nimittäin yksi satunnainen palaute koska. Mä uskon, että tässä ei ollut kyseessä kummi koska hän järkyttyi siitä, että kuinka mä kehtaan ottaa ää, kriittisen kannan Mark Van Amerikanin mahtavasta urasta, joten hän kirjoitti mulle näin. Vitun pelle Hermanni, sä et pärjäisi hetkeekään makun matto koulussa. Tervetuloa vaan kokeilee meidän paini salille. Voidaan kokeilla myös pysty ottelua ja katsotaan kauaksi pysyt, pysty, asennos, sparri, lyöntien kanssa. Miettikää, jumalauta, mikä isku, mikä mikä rykelmä, mikä 1-2-3-4-lyöntikombo siihen mulle lyöti. Ei tuohon voinut vastata mitään. Mitä mitä sä voit vastata tuohon, kun toi oli oli oikein kunnon tällaista vapaa-ottelufanin selkeintä, keskeisintä retoriikkaa, mutta Tuohon makvanin Facebook-kirjeeseen ihan siis mun mielestä laadukas puhe. Mäkin haluan kiittää, kiittää Sauli Niinistöä useimmin. Miksi mä koskaan kiitä, kiitä Sauli Niinistöä tästä kaikesta? Mennään jaksoa numero 245. Mä en oo kertaakaan kiittänyt Sauli Niinistöä. Tässä kohtaa mä kiitän Sauli Niinistöä en ainoastaan urheilukästen tiimoilta, vaan kaikesta. Noin, se on kuitattu sillä, mutta ö, erittäin mielenkiintoinen ulostulo. Siis ihan suoraan, suoria viittauksia siis tulevaan poliittiseen poliitikon uraan. Ja mä povaan siitä nyt jo, mä haitan nyt jo, mä ostan niitä osakkeita, että makvan Amerikani tulee menemään heittämällä läpi mistä tahansa vaaleista Suomessa. Mä takaan sen jo nyt, mä lupaan sen jo nyt, tulee olemaan nimittäin jopa ääniharava. Välittömästi olisi joskus vaan ikinä tämä johtaa siihen, että hän hakeutuu myös ehdolle. Tulee olemaan todella, todella suosittu politiikko Suomessa. Seuraava kysymys. Vakuuttiko huuhkait Bulgaria vastaan? Entä millä odotuksen lähdetään Irlanti-peliin? Mulla on teille mielenkiintoinen tilasto, mikä tuli mun inboxiin yhdeltä kummikuuntelijalta. En muista nimeä, mutta olkoon vaikka nyt sitten kyseessä. Tilasto Jeppe, koska hän naulasi kovan löydön, siis joka on meille kaikille ihan löydettävistä, mutta nyt kun sitä maistelee eri tavoin, niin tämä on kova tilasto, koska äh, huukeilla viimeiseen 25 otteluun on 15 voittoa, ja mikä yhdistää näitä voittoja? Näitä 15 vihreitä merkintää äh, voittotappio kolumnissa, voittotappio äh, liuskassa, niitä yhdistää se, että ne kaikki voitot yhteen tuubiin on tullut nolla pelillä. Miettikää, voitot tulee vain nolla. Tämä on, siis, tämä on, tämä on kova näyttö. Tämä on, tämä on hyvin valmennetun laadukkaan, laadukkaan joukkueen itseään kunnioittavan selkeän kokonaiskonseptin omaavan yhteisen arvon omaavan joukkueen toimintaa. Siis jos tulee voitto, se tulee nolla pelillä ja me tehdään maalit vastustaja ei me ei ole välttämättä aina parhaita, mutta me ollaan piskuisimpia, me ollaan parhaiten samalla sivulla ja ja se mikä on myös mielenkiintoista, niin ää, Suomen viimeisin tasapeli, siis jalkapallomaajoukkueen viimeisin tasapeli on yhtä vanha kuin tuottaja GOBE, eli kaksi ja puoli vuotta. Wow! Voisi kuvitella, että jalkapallossa olisi hitusen verran todennäköisempää, suurin piirtein kerran kolmesta ja puolesta pitäisi pystyä pelaamaan tasan. Nämä on pannut tasan viimeksi 2,5 vuotta sitten, ja aina kun voitto tulee, niin voitto tulee nolla pelillä. Toi on niin kuitenkin nosti vain sitä, että sitten kun on tosi kyseessä, on tosi ottelu, pelataan oikeista asioista, niin Markku Kanerva joukkue on aina ollut parhaimmillaan. Se, se on ehkä se kaikista tärkein asia, mutta Bulgariamatsissa Arajuuri tällainen kamaraa, no, rauhallinen kolmio siinä kentän alaosiossa, voisiko suoraan sanoa, että laittoi lockdownin päälle. Ne piti huolen, että yksikin tehty maali olisi piisannut, ja tämä oli kliinistä tulosurheilua, ja mun mielestä Suomi oli Bulgaaria selkeästi parempi joukkue, ja kyllä toi niin kuin kamera tällä kertaa, niin todella hyvin se keskusta nipussa, keskustapaketissa. Vastustaja voi bilettää laidoilla, voi pitää siellä omia pikku mökkikutsuja tai jonkinnäköisiä teltaretkiä, mutta tuossa keskustassa ei ole kivaa tällä hetkellä. Sitten siellä on vielä radetski, joka ei pelkää tai kunnioita yhtään ketään, joten mukava katto Mukava katto että tietää, että missä ollaan hyviä, tietää, missä ollaan ehkä vähän vielä oppimisen vaiheessa. Fokusoidaan siihen, missä ollaan jo hyviä ja voitetaan sillä kaavalla. tästä taas nähtiin. Markku kanervan joukkueen vahvuus eri kasvot eri tilanteissa. Sillä ei mitään väliä, mitä käy jossain treenipelissä tai puolaa vastaan. Ei mitään merkitystä. Eri kasvot eri tilanteisiin. Se on hyvä joukkueen, hyvin valmentun joukkueen merkki. Ja toivottavasti ehditte lyömään siis jo huuhkajia lapulle ennen sunnuntainotteluita, koska Suomi on nyt jo ennakko-suosikki. Irlantia vastaa huomiseen, huomiseen tota keskiviikkojalla matsiin. Kun taas Suomihan voitti siis nyt tämän Bulgarian 2-0 ja Irlanti höyläsi omalla, ta- omalla tasollaan tai omalla tahollaan. Melko tapahtumaköyhän köyhän 00 tasapelin veisiä vastaan. Samaan aikaan sunnuntaina kuin Suomi. Nyt niillä on edessä Irlannilla on edessä matkustaminen, koronatoimenpiteet, koronaongelmat, koronakaranteenit, Suomen jääkylmä keli. Mä, mä siis povaan huhkeille todella vakuuttavaa ja vahvaa kotivoittoa laadukkaasta Irlannista. Se on mun lähtökohta se on ja nyt olisi aika, aika rohkea sanoa joku, että Suomi voittaa siten, että molemmat joukkueet tekee maalin. Se, se katkaisi siis aikamoisen putken, joten mä totean, että Suomi voittaa tämän pelin 2-0. Seuraava kysymys. Mitä odotuksia lataat korisliikakauteen? Se siis alkaa tänään tiistaina. No mä toivon, tämä ei ole mikään povaus tai odotus. Mä toivon siis todella mittavaa onnekkuutta koronaa vastaan, koska koripallolla Suomessa ei ole resursseja taistella koronaa vastaan, koska sitä ei näköjään ole myöskään jääkiekolla, sitä ei ole millään muullakaan toimijalla, joten mä toivon, että koripallo on onnekas koronan tiimoilta ja kyllähän nyt saan haffin lokkiparvi lähteen suosikkina, mutta onko tavallaan näillä tässä tilanteessa tänä syksynä, kun katsoo jälleen kerran Suomen koronalukemia ja katsoo, että koko ajan tulee avia THL ja hallitusta paikalle kertomaan uusista rajoituksista, niin onko sillä tavallaan mitään merkitystä, että kuka lähtee kokonaiseen palloilukauteen enää ennakkosuosikkina. Joten tota, suosittelen voimakkaasti, että menkää kattoo pelejä, nimittäin se jokainen ostettu lippu on tossa, lajissa, tossa toiminnassa äärimmäisen tärkeää. Viimeinen kysymys, OG hävisi New Yorkin finaalinsa suoraan 0-3, miksi näin tapahtui? No Miragessa meni selkäranka poikki, se oli ihan täysin omissa käsissä ja... Ja tällainen niin joukkue, joka on vasta kasvamassa sinne aikuisuuden tilaan, niin siinä napsahti sitten, taas mentiin sinne poikamaisuuden piiriin, sinne lastentarhapiiriin, ja sitten vaan kun se selkäranka napsahtaa poikki, niin lähtikin Infernossa hanskat tiskiin, ja mä lopetin myös kattomisen. Mulla niin kuin, mennään kohtaan, että mitä mieltä mä oon tuosta BO-vitosesta, mutta ei, ei siis, ei, jotenkin ei, ei lähtenyt, ei mulla, ei Aleksi B, ei og ja Todella kovaa frägäämistä Feisklaanilta ja GG-chattiin. Parempi voitti, mutta OG nyt kuitenkin nousi maailmanlistalla sijalle kahdeksan, eli urheilukästin alkuperäinen vuoden vanha, kohta jo vuoden vanha ennuste siitä, että OG on ennemmin top kympissä kuin en se, niin se on tuottanut hedelmää juuri nyt, juuri tällä hetkellä, mutta tavallaan OGn nälän pitää nyt vasta alkaa tästä. Se ei voi loppua sekunnikskaan tähän hetkeen, että ikään kuin nyt olisi saavutettu jotain. Ää, sen sijaan nämä BO5-ottelut, ne syövyttää koko lajin viihdetuotetta. Se ei ole enää mikään mielipide, vaan se on fakta. Tämä on siis aivan täysin katsomiskelvotonta hevon paskaa, kuin ensimmäisen mäpin jälkeen, joka totta kai meni jatkoille, mutta sen jälkeen aikatauluprojektio on kahdeksan tuntia tälle finaalille, Kertokaa mulle asiaa, mitä te jaksitte katsoa kahdeksan tuntia yhteen soittoon, joten tälle on pakko tälle asialle. Tämä ei tuo mitään lisäarvoa, siis tämä BO5-malli ei tuo yhtään mitään lisäarvoa tähän kyseiseen lajiin, jota tota, on omakohtaisestikin tullut katsottua aika paljon viimeiseen kahteen vuoteen, mutta ja se mikä on vielä ongelma, niin tämä BO5 vääristää myös itse lajin kovaa ydintä, elikkä... Öö, se, se, tuo, se, se karttaved, karttavedon arvo nousee, se, se vähentää taktista osaamista, se vähentää sitä, että kuinka paljon sä voit valmistautua. Mieti, sun pitää valmistautua viiteen eri karttaan, sun pitää pystyä lataamaan sun päätäyteen informaatiota. Ja se riittää siis silloin, kun sulla on kuumempi pyssy ja paremmat frageajat just siinä päivänä, sä voitat aina BO-vitosen. Kun taas BO3 se voitetaan, se kartta tai tata, ottelu voitetaan älyllä, nokkeluudella, ajoituksella. Ja aina bo vitosessa se voittaa, joka osuu eniten. Joten mä haluan BO5, ehkä aloite, että bo 5 helvettiin Counter-Strikeista, koska ne, ne siis syövyttää ihan pystytön melko laadukkaan tuotteen. BO3 on, se on maksimi mitassaan Counter-Strike pitää olla tossa. Se, 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 se lajin ei tarvi olla mitään muuta. Siis mä puhun nyt ihan normaalin niin sanotun lipunosta ja näkövinkkelistä. Sen ei tarvitse olla mitään muuta, ei yhtään pidempää kattavampaa kuin toi, koska BO3 kertoo meille ihan kaiken niistä joukkueista, mitä me halutaan niistä tietää. Joten BO Vitonen helvettiin Counter-Strikeista.
1: Mikäli urheilukäästi laatutahi sisältö ahdistaa sinua, niin muista itkeä siitä pitkin internettiä, sillä kaikkia varmasti kiinnostaa.
0: Tässähän on kulkaa käynyt sillä tavalla urheilukästin matalan budjetin piskuisessa vaatekomerossa, että meillä on tuottaja Kopen kanssa uusi suosikkihetki koko kästiviikossa. Se on tämän toisen jakson viimeinen segmentti, koska me voidaan vilkuttaa hyvästit kaikille pulkkakympeille ja epäkummikuuntelijoille, koska nyt alkaa. Kyllä vain, viikko numero viisi. NFL-katsaus. Ja tää on nyt sitten siellä ihan putipuhdas persen viikon läpikäynti, koska mä varoitin teitä. Mä olin rehellinen, mulle ei maistunut yhtään mikään. Mulla oli todella pelokas jalka liittyen tähän kyseiseen otteluviikkoon. Ja mikä maksaa? Kyllä vain pelko maksaa, pihius maksaa, epätietoisuus maksaa, ja tää oli myös urheilukästin NFL-kauden ensimmäinen tappioviikko. eli viikopoiminnat, vain 1 kautta kolme haarukkaan, ja koko tällä hetkellä spreadia vastaan 64,3 prosenttia oikein, eli me näre reilusti vielä voitollisesti, mukavasti voitollisesti, mutta ää, mä pelkäsin tätä viikkoa, ja pelko laitettiin maksamaan nyt tämä lasku, joka oli paikoin jopa ahdistava, mutta hypätään heti näihin kohdepoimintoihin, käydään kuusi joukkoetta läpi niiden kautta. Ää, ensimmäinen poiminta oli Cleveland Browns vastaan Indianapolis Colts, mulla oli Colts miinus puolitoista liuskalla, ja ensinnäkin Darius Leonardin poisjäänti, se liikautti jopa markkinaakin ja mulle tuli sunnuntaina yllätyksenä, että jopa proot käänsi kelkkaan ne löi Clevelandia, koska tänne kyseisen kohteen spreadisvingi oli mielenkiintoi tai spreadielämä. Kerroin elämä oli mielenkiintoi pitkin viikkoa ja mun indiana miinus oli väärä pikki jo ennen kuin pallo laitettiin liikkeelle. Eli näitä käy mulle verrattain aika harvoin, että mun hevonen on väärä ennen kuin laitetaan palloa liikkeelle. Mutta nyt mulla oli, mulla oli paistikas poiminta. Mä myönnän sen ihan suoraan ja kentällä onneksi mut sitten vielä lynkattiin. Se on todella tärkeää, että kun teet väärän pikin, ää, hyppää väärän hevosen rekeen, niin se kentän lopputulos ei silloin mairittele sua, vaan se palaute on napakkaa, se on selkeätä, ja tässä tapauksessa suu lyötiin nyt sitten ihan täyteen jauhoja nimittäin. Ää, Indianapolis, mulla on pari poimintaa, Ää, pelirakentaja... Philip Rivers hävisi nyt sitten ihan pystyyn Baker Mayfieldille ja siinäpä se nyt oikeastaan sitten oli, että et sä voi vetää NFL-matsia läpi siten, että sä tuotat nolla touchdownia ja silti pystyt nakkaamaan kaksi Interceptionia, joista toinen on peräti picksix. Eli molemmin puolin äh, Colts, molemmin puolin palloa, erittäin vaatimaton ja jopa vähän poissa oleva esitys. Mä Mä en hirveästi anna arvoa kenellekään muille kuin pelirakentajille, hyökkäyksen linjalle ja pääsraassille, mutta kyllä tämä keskimmäisen linebackerin Darius Leonardin poissaolo, niin Mun on pakko antaa sille arvoa, vaikka se on nyt jälkiviisautta, mutta laittaa sellainen niin kuin pien merkintä tuohon postitlapun nurkkaa nurkkaan, että Leonard on yhtä kuin ton joukkueen puolustava sydän. Äh, Cleveland, pelkkiä kehuja, voitti juoksupeli, voitti kello, voitti third downin aivan täysin selkeästi, täysin ansaittu voitto ja lopputulos peräti mairittelee koltsia, ja nähtiin oikein hyvä, laadukas, kattava, jotenkin niin kuin tasapainoinen, aikuisuuden tilassa pelaava Cleveland Browns. Nähtiin pitkästä aikaa. Miettikää, ne on neljä 1 No, neljä maailmassa, missä New England Patriots on 2 ja kaksi. Sieltä ollaan tultu. Sieltä ollaan tultu. En olisi uskonut, mutta siellä ollaan joka tapauksessa tultu. Ja Baker Mayfield otti voiton. Hän heitti 37 kertaa ja voitti. Pelas hyvin, pelas laadukkaasti. Ja Clevelandin kokonaisvaltainen, mun mielestä kokonaisvaltainen esitys riitti 32-23 voittoa. Ja, ja tässä, tää oli mun mielestä... Suuri virhepikki tähän saakka. Tämä, mä, ennemmin poimin, mä en koskaan poimin mielellään esiin sellaisia, missä mä oon ollut niin absoluuttisen oikeassa tai missä joku, joku pikki on täydellinen. Mä tykkään poimia näitä ennemmin teille, että missä mä oon täysin väärässä. Ja tässä mä olin mun Indianapolis Coltsin kanssa aivan pitkin perse, että tää oli heikko piikki sekä numeroina että suorituksena. Ota, nää, käsi on pystyssä, jälleen kerran käsi on pystyssä. Seuraava kohde oli sitten Pittsburgh vastaan Philadelphia Eagles, ja tässä oli lapulla Philadelphia Eagles plus 7 ja sehän lipsahti sitten vihkon puolelle, ja tähän löytyy myös Ihan selkeä syynsä, mutta mun on pakkomaita Pittsburghista ruukia ää, laita hyökkääjä ja Chase Claypool 116 total yardia ja neljä touchdownia. Big Ben, Ben nappas nyt sitten... Ei välttämättä näytänyt ihan keskeisimmältä huippu mutta otti kuitenkin kolme touchdownia heittäen ja nolla interceptionia. Ja se on kova suoritus, mutta tämä oli nyt vähän tällainen yksi näistä illoista, yksi näistä iltapäivistä, kun se ruukie painaa ne neljä touchdownia just sun kurkusta alas. Tämä oli yksi niistä päivistä. Filadelfian äh, tarina tämän ottelun sisällä oli hyvinkin mielenkiintoinen, koska ne oli peräti suosikkeja voittamaan siis ihan straight up, Kokoton matsin suurin piirtein 5 minuuttia ennen loppua ja spreadi plus 7 oli parhaimmillaan ihan statistiikan mukaan 92 prosenttia oli sen osuma todennäköisyys, mutta tämän jälkeen tapahtui valitettavasti se ainoa asia tai se tapahtumaketju, jota ei saa tapahtua, eli Phil Goal-yritys tai ensin Kustaan third down, Sen jälkeen Fialgoal menee ohi, tämän jälkeen Pittsburghin pitäisi tappaa kelloa, murhata kelloa, juosta palloa, first down kerrallaan, tapa kello, ota voitto, kävele voiton kanssa pois. Tilanne oli 31-29, oltiin erittäin hyvissä, siis todella hyvissä oltiin edelleen, vaikka pallo oli Pittsburghilla, ja sen jälkeen sitten Rootisberger heittää kentän keskisaumasta, Tämän Junnun, tämän Ruukien, Kleipuulin vielä kertaalleen läpi ja se oli siinä. Siis roska-aikaa. Silloin kun normaalisti juostaan jo kelloa, tapetaan kelloa, tapetaan peliä, niin silloin vielä lyödään kertaalleen roska-ajalla se touchdown-pöytään 38-29. Ja tämä oli vaikea niellä. Tämä oli, oli 9-pisteen tappio. Tämä oli vaikea niellä, koska tämä oli aivan täysin. Filadelfian käsissä ja niillä oli jopa toki omissa käsissä. Se, se, se olisi voinut vielä karjoitua, mutta tätä spreadiä, just, just tällaisia, kun me lyödään alta ja vieras alta vastaajia, niin, niin just näitä matseja me etitään. Just, just tämä on se konseptiformaatti, se malli, millä se niin lopputulos koko kauden vuoden kymmenen vuoden mitassa kääntyy oikeanlaiseksi, eli plusmerkkiseksi. Nämä on nimenomaan, mutta nyt oli vaan niin valitettava tämä, jopa otettiin jopa pienimuotoinen biitti vastaan, mutta hei, sitähän se elämä on. Mutta tota, edelleen todella tyytyväinen itse pikkiin. Seura- seuraava, ei kysymys, vaan seuraava matsi oli nyt sitten tämä maanantai-tiis, viime yönä pelattu New Orleans Saints vastaan Los Angeles Chargers, ja siinä oli Chargers plus kahdeksan ja puoli, liuskalla ja se osui sitten haarukan puolelle voimakkaasti ja Drew Breesilta, New aivan täysin järkyttävä ensimmäinen puoliaika, jolla tavallaan True Breeze toi tämän kohteen himaan omalla suorituksellaan, eli omalla negatiivisella suorituksellaan ja ton jälkeen sitten Brees pelasi tämän kauden parasta palloa, nakkas 325 jaardia ja jatkoajalla sitten taskuun, eli olisi ollut hyvin lähellä jopa penkittämistä, ihan siis, siis se oli todella, todella surullisen näköistä se koko ensimmäinen puoliaika, ja, ja tota, mutta onneksi nähtiin kuitenkin nyt vielä seniori vielä senioritalossakin vielä tietynlainen niin nousu, koska tuosta olisi tuli kirkkaat valot, oli Monday Night Football ja tuommoinen peräkylpy ruukeita vastaan ja vertailussa olisi ollut todella raskas takaisku koko New Orleans Saintsille. Ää, mutta tavallaan heidän kannaltaan ja uskottavuuden kannalta se oli tärkeää, että ne pystyivät kääntämään ton matsin vielä voitoksi nimenomaan Briisin käden kautta, vaikka se pallo ei lennä enää viittajardia pidemmälle. Se on ihan sama, kun olisit heittämässä keihästä kilpailussa ja ne mittamiehet ottaa siellä jossain 80 hujakoilla, ja niin saat sitten se Drew breeze paikallinen Lassi-Etelätalo, ja sun keihässä jää 38,5 metriä. Niin toi näyttää aivan siltä, mutta silti voiton, arvo, voiton arvoa on turha lähteä polkemaan. Chargesista Ruukie QB Justin Herbert jälleen kerran. 264 yardia, neljä touchdownia, nolla interceptionia, vaikka ottaa tietoisia jämptejä iso munaisen pojan riskejä. Se on, se, se on hieno nähdä että on munaa pelata tuota lajia ja tavallaan suora voittohan oli siis osumatolpan äh, tolppana. kun tolppa osumaan päässä, joten siis niitten hän toi Summeri hetken Fielgoali jäi tolppaan. Se oikein kuuluu oikein kunnon klong tyhjällä areenalla, joten todella vahva esitys. Mä kirjaan tämän jopa niin kuin Chargesille voitoksi. Mä otan tästä paljon informaatiota mukaan. Ja tämä Herbertin pelaaminen, tämä kokonaispaketti tällä hetkellä antaa Chargesin tiimoilta jättimäistä toivoa tulevaisuuteen Eka kertaa kenties sitten Ladainian Tomlinsonin vuosien ihan vaheittona heittona ehdotuksena, niin on tuossa on todella paljon nyt potentiaalia. Miettikää, ne osu quarterbackin draftissa, se on, se on, joka pystyy ruukiena lyömään tällaista näyttöä pöytään koko ajan, niin se on se, mistä ihan kaikki organisaatiot haaveilee, että osut pelirakentajan ja nyt vaikuttaa voimakkaasti siltä, että Chargers myös osui. No, joka tapauksessa poiminnot 1 kautta kolme oikein. Öö, se täytyy vielä vähän poimia historiasta, että viikolla 2 mentiin 3 kautta kolme oikein urheilukästin pikeissä. Ja mähän sanoin silloin, että tämä lopputulema olisi voinut olla... Niin käänteis-maailmassa Australiassa tai jossain Stranger Thingsin upside down, niin olisi ollut ihan suoraan päinvastainen, koska useimmiten mulla on sellainen viisi tai kuusi ottelua kohdetta, mistä mä suppiloinen loput kolme sitten tänne urheilukästi narulle, niin silloin sillä viikolla viikolla kaksi, ne mikään muu mun kuudesta tai niistä, mulla oli yhteensä kuusi ottelua, ää, joista tota, kolme meni jatkoon ja nämä kaikki kolme osu. niin mikään muu niistä ehdotelmista, niistä versioista ei olisi osunut, kun taas sitten nyt tällä viikolla numero viisi, eli juurikin tällä viimeksi olleella peliviikolla, niin, niin mulla oli siis, mä voin nyt kertoa, koska tää on ihan hauska juttu, mutta ää, Mun, mun siis nämä lyijykynä poiminnat, mitkä jäi pois lopullisesta versiosta, Nois ollut ää, Raiders plus 10,5, Minne plus 7 ja Miami plus 8. Joten tota, oli vaan alakoiran pelkoa, paskoin housuun ja nää <tellaisia> tällaisia hauskoja juttuja. Eli nyt se olisi taas ollut sitten just tasan päinvastainen se lopputulema, millä tahansa näistä pikeistä. Mutta, mutta sitä on vedonlyönti, silloin, silloin pitää olla kytkin, kun on sen aika. Mulla on muutama tällainen vitosviikon erillisnoteraus vielä listattuna ja se aloitetaan. Tämä on negatiivinen, tää on harmillinen, tää on surullinen, tämä on vähän niin kuin kanavaa ruokkiva aihe, mutta kyllähän tämä Dak Prescottin loukkaantuminen oli todella karmeaa ja kammottavaa katseltavaa. Siitä ei varmaan kukaan ole eri mieltä. tää oli tunteikas hetki. Tämä osoitti ainakin mulle sen, että... Ja varmaan myös sulla jos olet urheilufani, että kuinka tärkeä ei ainoastaan pelaaja, vaan johtaja ja ihminen Jack Prescott on tuossa pukuhuoneessa. Se, se, se tunnelataus oli aika iso sillä hetkellä, kun häntä kiikutettiin sitten tällä pulkkautolla kohti sairaalaa, joten tota ja jos joku ei nähnyt loukkaantumista, niin siis samanlainen kuin Gordon Haywardin loukkaantuminen Boston Celticsin paidassa heti NBA:n avausviikolla kaksi vuotta sitten. Oikeastaan ihan täsmälleen samanlainen loukkaantuminen. Todella karmea nilkan pitäisi osoittaa kellon numeroon 12, niin se osoittaa numeroon 6 tai 5. Vielä aamuviisi, sillä se on pitää vähän niin siristään katsoa, koska sä et, sä et katsoa sitä tilannetta ihan suoraan niin valveutuneilla tai fresseillä silmillä. Joten se osoitti suoraan aamuviitoseen se jalka ja kaikki ymmärsi heti, että kuinka vakavasta asiasta on kyse. Nilkka on nyt leikattu, ja Dakin kausi on ohi ja toivottavasti toipuminen lähtee välittömästi oikeaan suuntaan. Ja oikeastaan siis palataan, palataan urheiluun, palataan amerikkalaiseen jalkapalloon, koska siis tämähän on Next Man Up. Toi on kylmä maailma, tuolla ei voi jäädä makaamaan siihen omaan surun alhoon tai päivittelemään sitä huonoa heikkoa kohtaloa, vaan kaikki varmaan näki sen hetkin, kun kun se nilkka sojottaa kellon numeroon viisi. Sen pitäisi olla kellon numero 12. Niin kaikki näkee Sideline-kamera poimi välittömästi, kun Andy Dalton laittaa ja toista sisä-sivurajalla. Silloin pelikirja käsissä, silloin pallo toisessa, kello sillä viimeisiä hiontoja vielä kypärää, kaikki viimeisiä. Siis toi on Next Man Up urheilua. Ja silloin kun se jatkuu se peli, sun on pakko olla valmis. Ja Andy Dalton, joka pelaa nyt ikään kuin omalla kotikentällään, hän on TCU:n sarvisammakkojen ikuinen legenda-quaterpack, porkkanapää ja TCU, niin tota. Se pystyy tulemaan ihan miehekkäästi tuohon mukaan, ja se on mielenkiintoista nähdä, että mitä hän saa nimenomaan näiden supertähtirissujen kanssa aikaan, koska ei toinen ihan täysin washed-tapaus tai niinku tapaus kuitenkaan vielä pelirakentajana ole, joten hän kuitenkin pystyy 11 heiton mitassa tekemään merkittävää työtä, 111 jardia ja tupla V. Vaikka se tuli Giantsia vastaan, niin se on tossa tilanteessa Prescottin loukkaantumisen jälkeen, sen miten se imas ilman poistosta Jerry Johnson areenalta, niin se voitto on todella arvokas. Ja se mikä on mielenkiintoista Dallasin tiimoilta on se, että ne on spreadia vastaan tällä kaudella 0 ja 5. Ne ei ole koverannut spreadia vielä kertaakaan. Ja, eli sä käytännössä tehnyt viisi voittoviikkoa putkeen lyömällä ihan pelkästään Amerikan joukkuetta vastaan. Mutta toivotaan vielä tähän dallas loppuun, että Dak Prescott toipuu ennalleen. Ja vielä täytyy tuosta sanoa, että vaikka tämä ei sinällään nyt ole tämän päivän keskustelu, vaikka on pari päivää mennyt jo tästä loukkaantumisesta, mutta toi tapahtumaketju kaiken kaikkiaan on se syy, minkä takia pelaajat, pelaajien agentit ja pelaajien perheet on joskus tietoisesti ahneita. Juurikin tota hetkeä varten jahdataan NFL:ssä sitä pitkää jättisopimusta aina. Ja se tehdään vaikka holdoutin, tehdään minkä tahansa likaisen vipuvarren voimalla. Toi, toi on se hetki. Joten aina kun syytät tai osoitat sormella jotain pelaajaa ahneudesta, niin muista toi hetki. Siitä on kyse. Se, tämän jälkeen totta kai aina on kolikolat kaksi eri puolta ja toinen on, toinen on tumma, toinen on valoisa. Ja kyllähän niin kuin Alex Smithin paluu NFL-lään kahden vuoden ja 17 leikkauksen jälkeen, niin se oli tunteikas hetki, se oli kaunis hetki, se oli, se oli kaiken kaikkiaan toivoa herättävä hetki. Ja kyllähän toi niin kuin footballtiimin, Washingtonin, Hyökkäyksen linja oli näköjään myös tunteellisessa tilassa, koska pelaamaan ne ei tullut. Ne päästi Alex Smithia, joka on tullut 17, oikeasti 17 leikkauksen jälkeen, jalkavamman jälkeen, kun se oli koko niin elinkaarta, elämänkaarta uhkaava se tilanne pahimmillaan, niin tulee tällainen kaveri, oikein niin viimeisen päälle ammattilainen, ei välttämättä voi sanoa legenda, mutta voi ainakin sanoa, että arvostettu toimija lajin sisällä pelirakentaja tulee askin ja 17 heittopeliin ne päästään kuusi säkkiä läpi, joten tota, et aika niinku tervetuloa takaisin NFLään tyyppinen hetki Alex Mitille, mutta ja tuli myös Sekin mieleen nyt tässä vaivihkaa, että Washington ei ole saanut koko mun nfl seurannan, Mun NFL-seuranta on, on suurin piirtein nyt 17 vuotta vanhaa, niin ei ole koko tänä aikana saanut QB-osastoaan kertaakaan ojennuksen Miettikää sitä. Ei yhtä kertaakaan saanut ojennukseen kunnolla QB-osastoaan. Ja, ää, nyt kun tästä riisuu ihan kaiken romantiikan ja itkevä vaimoja pelipaitoihin puetut lapset, ja kaikilla on sitä iloa, sitä paluun tuomaa, tunnetta, rakkautta, kaikkea tätä lajiromantiikkaa, niin jos sallitte, että vedetään se verho nyt lattialle, ja todetaan, että tämä on siis ihan täysin järkyttävä tilanne, mi- mitä siellä tekee yksi jalkainen pelaaja? Mikä on se niin suhde tässä tilanteessa? Ja sitten pitäisi pystyä kuitenkin... Niin NFLissä pelataan aina voitosta ja siellä on Alex Smith istumassa säkin pohjalla, niin tämä on ihan järkyttävä tilanne siis koko washington footballin kannalta. Tämä on siis aivan, aivan pöyristyttävä tilanne, koska sitten kun tulee vielä loukkaantunut selvästi yksi jalkainen pelaaja, jonka toinen jalka on ihan niin kuin riisitikku, niin, niin hyökkäyksen linja ei tee mitään, että ne auttaisi tätä kaveria joka tulee suoraan sairaalasta kentälle, Joten QP-kolmikko tällä hetkellä, Haskins, Boost, Kyle Allen, <tuh-> ja Alex Smith suoraan sairaalasta. Miettikää, NFL-organisaatio, sun joukkueessa on yksi merkittävä pelipaikka ylitse muiden. Sulla on Haskins, Allen ja Alex Smith, joista paras on Alex Smith, tullut suoraan sairaalasta 17 jalkaleikkauksen jälkeen. Ihan uskomatonta. Okei, okay, Patrick Mahomes. Patrick Mahomes ja Kansas City, Kansas City Chiefs, ne piti pakollisen vai viikonsa tutun kaavan mukaisesti juurikin silloin, kun siltä sattui tuntumaan, ja vaikka Raiders on heille vaikea matchup, niin kyllähän tämä oli enemmän tällaista Chiefsin toteamista, että okei, ei tänään, niillä on varaa todeta, että no, ei tänään, että kohti taas joutuu kirkkaisvaloissa laittaa jonkun eturivin porukan nippuun, mutta Patrick Mahomesin heittopeli oli 22 43, ja mukana oli myös pelin tappanut Interceptioni erittäin epämahoumusmaista operointia centerin alla, mutta joskus se on tota, on päätetty, että tänään ei kulje, mutta Mun mielestä Las Vegas Raiders kuitenkin ansaitsee, annetaan niille vaikka legendaarinen Gruuden Grinder-pinssi rintaan, koska Derek Carr pystyy jakamaan palloa yhteensä kymmenelle rissulle onnistuneesti, ja Henry Ruggs kolmonen 118 jaardia, yksi touchdown ja yksi Randy Moss koppi, todella vakuuttava esitys, ja Öö, nyt totta kai koska pitää myydä TV-ohjelmien, debattiohjelmien pitää myydä tarinoita. Vähän niin kuin on puhuttu narratiiveista pitkin tätä jaksoa, niin hän puhutaan jo rohkeasti siitä, että no pitäisikö Patrick Mahomsista olla huolissaan, että mitä tämä esitys kertoo. No eikö tämä nyt käyty tämä sama debatti läpi täsmälleen vuosi sitten, melkein päivälleen vuosi sitten ja mihin se johti? aivan täysin ylivoimaseen runiin playareissa ja tota 503 miljoonan sopimukseen. Siihen se johti ja siihen se johtaa nytkin. Sopimusta ei tarvitse tehdä enää uudestaan, mutta se tulee johtamaan ihan täsmälleen samoihin asioihin. Mulla on kysymys tähän väliin ja se on se, että jos saa NFL-fani tai vaikka jonkun NFL-joukkueen fani, niin mistä tai mitä NFL-organisaatio toivoo franchise Pelirakentajaltaan. Mikä, mikä on se yksittäinen toive, mikä sulla on tälle kyseiselle pelaajalle, jolle sä maksat isoa, isoa dollaria? No se on tietenkin se, että kun sulla on tämä pelaaja sun riveissä, niin sun peli ei ole koskaan menetetty. Sä et ole koskaan valmiiksi hävinnyt peliä. Mikään ä, tappioasema ei ole ä, liian suuri noustavaksi. Se on toivoa, se on uskoa. Sitä on. Se on uskoa, kun sulla on oikea äijä siellä takana, niin... Minnesota Vikings oli odotusarvon laskeman mukaan tuommoinen 92 pinnan suosikki voittamaan Seattle Seahawksin sillä hetkellä, kun se suoritti neljättä downia mun mielestä ihan oikein koolattuna Seattlein kuuden jardin viivalla. Ja se on, se on aika mukava positio olla, kun sä oot vieraskentällä, sulla on Kirk kirkkaissa valoissa, ja sä oot 92 pinnan suosikki voittamaan matsin, mutta sitten kun tuli tämä stoppi, Mun mielestä, mulla ei ole mitään ongelmaa sen play kanssa, m- m- mun mielestä se oli ihan perusteltavissa oleva, totta kai voit, mun mielestä se on ihan se ja sama kolikon heitto, että haluatko sä potkaista field goalin, vai halutko sä mennä, halutko sä tappaa sen pelin, koska et sä halua päästää Russell motherfucking Wilsonia palloon enää kertaakaan, ja löytyykö maapallolta yhtäkään ihmistä, joka epäili sillä hetkellä ton matsin lopputulemaa sillä hetkellä kun se pallo oli Russell Wilsonin käsissä, miettikää. Tämän kauden MVP marssi 94 jaardia, yhden minuutin 42 sekunnin sisään ja voittipelin. Ja kellään ei ollut, toi, on se, toi on se, missä sä haluut olla fanina tai gm tai organisaation omistajana tai päävalmentajana. Että sulla ei ole niinku mitään syytä epäillä, etteikö se sun äijä, etteikö se sun suuri supertähti hoitaiset että hommaa himaa. Siitähän on kyse. Se on toivoa, se on uskoa, se on se, mikä, minkä kautta mennään NFL:ssä voittoihin tai tappioihin. Joko sulla on sitä tai sulla ei ole sitä, ja Russell Wilson on tuossa kategoriassa aivan täysin ylivoimainen nykypäivän NFL:ssä. Joten tota, ja just samalla tavalla Patrick Mahomes pelasi viime kauden playareissa tosi Ja Sitten täytyy vielä sanoa Seattleista, että DK Metcalfin kasvu, paidattomasta meemistä tähtirissu, se on kaunis, mutta se perustuu ihan täysin Russell Wilsonin pelaamiseen. Ilman Wilsonia Metcalfista ei kuulu, se on edelleen meemi, se on edelleen pelkästään meemi, joten se on Wilsonin vaikutus ja sen takia hän on MVP. Mulla on teille muuten fantasutilasto, eli nyt kaikki fanit äärimmäisen tarkkana, koska nämä Wilsonin viisi matsia tähän kauden kärkeen on NFL:n historian kolmanneksi paras fantasiapisteillä laskettuna, Edeltä löytyy vain Peyton Manning ja rummun, rummunsoittoa taustalle. Laitetaan käki taustalle. Tuo oli tämän paikallinen kuin jännitysrumpu, eli käki. Niin tota, toiselta sieltä löytyy Dante Kulpepper. Tämä nimi ei välttämättä sanoa sulle yhtään mitään, mutta mä en voi käsittää, että miten Dante Kulpepper on väistänyt intersepsoneita, fumpleja, Menetyksiä, miten hän on ollut fantasypisteiden kärjessä aikanaan, koska siinä oli muuten over Sen ainoa tavoite siellä kentällä oli se, että hän suorittaa jompaa kumpaan päätyyn, useimmiten molempiin overin. Se, se oli, se oli niinku under-innasen vastakohta veli on tässä. Dante Culpepper, käykää kuuluulomassa, hieno, hieno pelirakentaja. Mutta joo, Wilsonin kausi ihan täysin poikkeuksellinen. Atlanta Falcons päätti nyt sitten nakata Dan Quinnin sekä organisaation GM:n ovesta ulos, mutta ongelma on tavallaan se, että miten tällä tasolla, NFL-tasolla, kaikkien miljardien keskellä, missä raudan pitäisi terottaa rautaa, niin miten siellä voidaan hyppiä jonkun kuusi ja kaksi kauden lopetuksen kanssa, että hei, nyt ollaan oikea suunta, että joo, tämä on meidän äijä, että meidän koko joukkue, kaikki pelaajat, kaikissa haastatteluissa alle viva, miten pelataan nyt Coach Quinnille ja miten noustaan yhdessä ylös täältä alhosta, ja nyt sitten yhtäkkiä ollakin <laughs> viiden matsin, viiden kaikkien aikojen varianssirikkaimman matsin jälkeen ollaakin tässä tilanteessa, että ei tämä ollutkaan se oikea äijä. Et ei, 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 me oltiin väärässä, tämä ei ollutkaan se äijä. Miettikää, mitä venkoilua, pomppimista, hyppimistä siis mielipiteiden välillä. Kun tulee joku 6-2 kuuma kauden lopetus, niin Dan Quinn onkin se oikea, se on totuus, se on vastaus. Ja nyt kun tulee kaikkien aikojen varianssiputki, niin sieltä löytyy organisaation arvot, sieltä löytyy vastuu faneja kohtaan, sielt, e- e- e, mi- 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 miten tämä voi vaihtua tuolla tasolla tällä tavalla, kun pitäisi olla maailman parhaat aivot tekemässä tärkeimpiä päätöksiä liittyen siihen, että miten, mikä on se voittoon, Se on tasaisuus, se on tasapaino, se on coach, se on pelirakentaja, se on omistus, se on GM, sen jälkeen hyökkäyksen linja ja pass rush ja... Sitten venkoillaan ja väännetään ja tehdään tällaisia hetken tunteeseen liittyviä päätöksiä, niin ei se ole ihme, että Atlanta Falcon sinne on ihan hirveästi tarvinnut parata ja pitää. Että tällaisen foundationin päälle rakennetaan ne Ihan klassiset 28.3 sulamiset. Tämä on se, mihin rakennetaan tähän venkoiluun, tähän ajatuskulttuuriin ja malliin rakennetaan ne sulamiset, mitä me ollaan nähty viimeiseen kolmeen vuoteen. Seuraava aihe totta kai, sehän on, huopatteko miten meidän tulla seuraava? Kysymys on muuten hyvä, se on melkein brändi, seuraava kysymys, mutta tämä tavallaan lähtee kysymyksellä, pitääkö... Carolina Panthers ottaa sittenkin tosissaan. Mä oon tällä hetkellä kahden vaiheella, koska ne on yhtä junnun virhettä, ja mä olisin myös silloin väärässä, nimittäin ne on yhtä junnun virhettä vaille neljä ja yksi joukkue, ja uskotteko muuten, jos mä sanon teille, että just tänä aamuna, juurikin tänä päivänä Carolina Panthersin playoff, todennäköisyys playoff-sauma on täsmälleen sama kuin Tom Bradyn All-Star Tampa Bay-Pukkaniersillä. Se tulee nimittäin aika kovana faktana suoraan päin otsalohkoa, että Karolainen pitää ottaa tosissaan ja niillä on... Niillä on tällä hetkellä kolme voiton letku, niillä on Chargers, niillä on Cardinals, niillä on Falcons. Eli toisin sanoen Teddy Bridgewater on voittanut kolme ihan oikeita pelirakentajaa yhteen soittoon. Me, me, me voidaan debatoida Falconsista tai äh, Cardinalsin ontumisesta tai mistä tahansa, mutta noin on kolme oikeita pelirakentajaa. Ja Teddy Bridgewater on tullut Tuplaveen kanssa ulos jokaisesta väännöstä. Ja kuulu kuuluu totta kai myös ruukienkoutsi Matt Ruleille, joka tuli Baylorista nyt sitten NFLään. Ja... Siis vakuuttava näyttö, kaiken kaikkiaan. Matt Rule ja Bridgewater, todella kova esitys, ja ne on tällä hetkellä kolme ja kaksi. Hän on voittanut enemmän kuin hävinnyt ja tehnyt tämän ilman Christian McCaffreyta, joka on koko lajin monikäyttöisin running back. Ja neljä seuraavaa peliä Carolinalle, Chicago, New Orleans, Atlanta ja Kansas City. Joten vaikeita aikoja edessä, mutta kuten ollaan huomattu, niin Kyllä toi Teddy Bridgewater, se pystyy, se on jotenkin sellainen salakavalan hyvä pelirakentaja, perushyvä, laadukas, varma pelirakentaja, joten tota, pakko se on jotenkin pystyy Pakko se on tota jotenkin pystyy vaakaan arvostamaan myös kärjälänä Panthersia. Ja loppuu totta kai myös ensimmäistä kertaa ikinä, mutta mulla on teille kuulkaa viikon arvostuspinssi, ja myöntöperuste on tällä, het- tällä kertaa NFL tiimoilta rehellisyys. Nimittäin mä en ole koskaan nähnyt kenenkään NFLssä luovuttavan pelaamista kesken pelitilanteen samalla tavalla kuin AJ Green teki Baltimorea vastaan. Se oli taidetta, siinä ei ollut mitään epäselvää, Äh, AJ Green näytti siis ihan joltai koiralta, joka esittää kovasti, että se haluaisi hakea sen lelun vaikkapa vedestä, mutta sillä ei ole mitään aikomustakaan astua tassullakaan veden pinnan puolelle, joten tota, siinä on sitten ruukien kuupen Joe Buron hienoa lähteä pitämään motivaatiopuhetta 100 miljoonaa tienanneille megatähdelle, että hei nyt pitäisi tsempata enemmän näissä tilanteessa, että nyt ei pitäisi antaa vastustajalle ilmaiseksi palloa ja sen jälkeen, jos sen antaa, niin se pitäisi se vastustaja pystyä Juoksemaan sitten vaikka kiinni tai jopa niinku tuuppaisemaan nurmen pintaa, siis. Mä yritän kaivaa tämän videon teille. Tää oli siis, tää, on, tää on historiallinen luovuttaminen kesken pelitilanteen. Tää oli kaunis, tää oli taidetta, joten tästä syystä viikon arvostuspinsi AJ Greenille. Kaikkinen tämä oli, mä sanoin jo, että tämä oli persennahmainen viikko, mutta oli myös aika mitään sanomaton viikko tuolleen yksilötasolla, koska ei yhtäkään qb yli 400 yardia, ei yhtäkään runningbackiä yli 130 jardia, ehkä niin kaahaaminen on loppunut ja siihen viitaten mulla on myös ensi yölle, koska ensi enää pelaa nyt sitten tappiottomat joukkueet Buffalo ja Tennessee, mä uskon, että molemmat ottaa Valitsee jarrun ennen kaasua. Mulla on voimakas tuntuma siitä, että nämä haluaa nämä tappiottomat joukkueet katsoa toistensa karvan oikein tarkasti. Mulla on siihen under-innas hengessä under 52 pistettä liuskallaan. Se on mun mielestä aivan liian iso linja, vaikka alkukausi on mennyt kaahaamisen parissa. Mun mielestä tuo linja on tuommoisen neljä pistettä yläkantissa. Se on, se on suurin piirtein, jos on... 48 pauna matsi, joten tuollain tota, pien poiminta vielä tähän ihan jakson loppuun. Eli köyt on käyty NFLt läpi ja katsotaan vielä ensi sitten vähän lisää. Se on oikeastaan aika kiva, kun tulee myös tiistai-illan jalkapalloa, niin voi pitää pikku Wilson Coffee-henkisen tulospiloa aamun aamu Ja nythän me tehdään sellainen homma, että torstai-iltana tai viimeistään perjantain puolella jatkuu.